0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Zwei. Es ist nicht Viertel nach drei, aber es ist wieder Sonntag und ich habe nicht nur den Kollegen Fleischhammer mit am Mikrofon, sondern auch diesmal einen Gast, denn wir haben eine Jubiläumssendung. Wir sind ein Jahr on air mit die Zwei und ich darf den Andy Dev begrüßen. Moin Andy. Hallo, guten Abend. Guten, guten Abend, guten Tag. Ich freue mich sehr. Jetzt müssen wir dich erstmal vorstellen, glaube ich, für die, die dich nicht kennen, oder?
1: Davon gibt es bestimmt eine Menge.
2: <lacht> ja, so startet man das mit dem Gast, Super, ja? So, so. So, hey, dich kennt keiner, sag mal, wer du bist. Super Einstieg für so einen Podcast, hallo, so. guten Abend. Andy muss dann los. Du, die, die Zuhörer lieben das. <lacht> <lacht> das ist unser Konzept. Okay, ich verstehe es. Wir laden Gäste ein, die beleidigen wir. Hervorragendes Konzept. Oh, Minja, das machen wir. Das ist ein Riesenkonzept.
1: Und die okay. Leute werden sich darum ja, riesen, du, zu kommen zu wollen, zu, zu kommen zu wollen.
0: Ja, meinst du? Ja, ja. ja. so wie du. Also, ich, 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 ich baue mal eine kleine Brücke und zwar, ähm, Andy ist Entwe Entwickler. Immer noch, ne? wird man ja nicht, ne? Das ist wie eine Passion
1: Das man muss man gemacht haben, damit man sich Entwickler nennen da. Lass mich Das frage ich das mich
2: das bis heute, ich weiß alles
1: <lacht> klar.
0: Also, Andi.
2: Ich ja, nenne mich auch selber nicht so.
1: Achso.
0: Ich, Ach so. ich fange mal, fang mal vorne an. Ich habe Andy kennengelernt auf der Gamescom 15, 16, meine ich. Oder? Ja, sowas. Da waren die ersten Pressekonferenzen zu damals The Long Journey Home am Stand von Delalik. Oder in diesem Boost, der da in der Pressebereich war. Und du hattest damals dein da Bein, Bein gebrochen.
2: Ja, ich hatte, Das stimmt, ich hatte mein Bein
0: gebrochen. Du hattest dein Bein gebrochen, das war nämlich also. auffällig. Da war so ein junger Mann mit einem <lacht> -Kopf Ja, Das war auffällig. Und der hatte einen blauen Overall an, sah so aus wie so ein nasa astronaut oh, War der orange?
2: Ja, ja, der war orange.
0: Oh, okay, ich dachte, er war blau, aber okay. Nee, die blauen waren die Keoken-Jungs, aber ist Okay. Okay, verstehe. Auf jeden Fall hat es ein Overall an, sah so ein bisschen an aus wie ein Astronaut, der kurz vorm, ne, als würde er sich gleich einen Helm anziehen und dann irgendwann mal losfliegen. Und du hast ein Beinengips und hast das immer hochlegen müssen zwischen den Veranstaltungen und hast ein Spiel vorgestellt, das damals in der sehr frühen Version war. Und ich kann mich erinnern, The Long Journey Home, das hieß, man kann dort eine außerirdische Sprache äh, erlernen. Das war damals so ein Konzept, was, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen entschärft Ich habe immer ist. noch diese Badge.
2: Ja, habe ich auch noch. Geil, hier, ja, das war ja. das war eins der Highlights des Spiels. Aber absolut, absolut. Die hängt
0: hier neben mir an meinem ja. Mikrofon oh, schon mit Magnet genau. und mit der IASA drauf und du oh, hattest hab, so Oh, das ist ja geil.
2: Ich habe gerade ja. die Tasse noch vor mir stehen. Es gibt eine einzige Tasse, die habe ich hier. Ah, cool. Aus der trinke ich auch. Die ja. wurde verlost und dann doch nie abgeschickt wahrscheinlich. <lacht> 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 nee, wir haben eine Testweise gemacht und dann habe ich die halt, also und dann dachte ich, ja, cool, ist geil. Und dann ja. haben wir die aber nie, dann wurden die nie produziert.
0: Ich fand das total cool, weil das war, man kennt das ja auf diesen Veranstaltungen, da wird ja immer so ein bisschen Werbematerial rausgegeben oder auch gar nicht. Oder es wird einfach nur gesagt, guck mal mein Spiel, guck's dir mal an. Und das war so ein, ich fand das war so irgendwie was Besonderes, wenn da jemand in, in, in ich nenne es jetzt einfach mal ein Kostüm da sitzt, weißt du, weil ein Spiel geht ja um Weltraum und so nach Hause kommen. Ja, kann man doch so sagen, oder? Ja, nee, ist okay. Man ja ist ja privat nicht im, im Overall rum. Und äh, du hattest auch die, die Batch, glaube ich, aufgenäht oder aufgebügelt an, an der Schulter. entsprechend war es Ja, ich hatte halt welche
2: zum Abreißen. Ich hatte richtig fancy Dinger. Ich hatte zwei Versionen machen lassen. Mhm. Es, gab, ähm, es gab so, ich glaube, 40 oder 50 habe ich machen lassen, die so einen Klettverschluss hatten, damit die auf diese Anzüge passen.
0: Okay.
2: Und, genau. Und dann gab es noch welche zum, zum, zum Aufbügeln. Und ich fand es auf jeden Fall cool. Ja. ja, das war auch, ich meine, wenn du zu so Veranstaltungen gehst als Spieleentwickler, dann willst du ja ne, ne, einen Eindruck hinterlassen. So. Und ich bin auch jemand, ich stehe halt überhaupt nicht auf diese Flyer, die dir so gegeben werden, die dann zwei <lacht> Meter später eh in einer Tonne landen. So. Naja. Das ist so eine Umweltverschmutzung. Ja. Und dann dachten wir halt, was können wir machen, was cool ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber auf jeden Fall habe ich irgendwie gegoogelt und habe dann gefunden, eine Firma, die für die NASA dieser Aufnäher macht, nach rusch an. <lacht> So, hallo, ja, Macht mach ihr mach das auch für Privat. Und dann sagten die, ja, ja, klar, wir haben den ja Inhalt so Badges. Und ähm, dann habe ich äh, versucht rauszufinden, was die für ein Format und so brauchen. Das war ganz schön anstrengend. Und wir haben da auch an diesem Badge haben wir echt lange gesessen, weil du schickst ja, ja da nicht einfach irgendwie ein PNG und sagst, ja, hier, nehmer mal. Ähm, hm. Sondern da müssen Maschinen für programmiert werden. Die wollen das dann in einem bestimmten Format. Dann sagen die dir, gehen aber nur x Farben. Beziehungsweise ab einer bestimmten Farbmenge wird es auch so teuer, dass man sagt, es macht eh keinen Sinn. Also finanziell haben die Dinger keinen Sinn gemacht. Das kann ich mal vorsichtig vorher sagen. Vor allen so, Dingen kam die vorher. Idee auch relativ kurzfristig vor der Gamescom und dann lass die Dinger mal kurzfristig produzieren. Also diese 50 Stück oder diese, ich glaube, wir hatten dann noch mehr als 50 für die Gamescom. Um, ja, ich weiß nicht mehr wie viele. Die haben halt pro Stück, glaube ich, zwei Euro oder so bezahlt gekostet, was halt aber ich finde, es ist wert. Genau, also das, genau, okay, also das denke so. ich halt auch, weil mir nämlich jeder, den ich getroffen habe in der Zeit, sagt: Ich hab den noch. So. Ja. Wie viel Merch und Scheiß kriegst du angedreht, den du ja. halt nicht mehr hast? So. Ja. Richtig. Das stimmt, ja. Das ja. ist auffällig.
0: Und es sieht halt richtig wertig aus. Sieht halt wirklich aus von der, von der Optik. Gutes ja Design, ne? Aber auch von der, so, so ein Ding, wie als hätte man hier dem NASA die, die Badge darunter gerissen. So.
2: Ja. Ja, ja wir, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen, das hat nicht unbedingt nur mit einer, es ist auch nicht aus dem Marketing entstanden, sondern die Idee ist wirklich bei uns im Team entstanden, der Flo, unser Grafiker, dem habe ich halt erzählt, hier, wie fändest denn das? Das war echt so eine spinnerte Idee, so, wie geil wäre das bitte, wenn wir so Aufnäher hätten? Und er ist, so, oh, geil, dann hat er sich halt hingesetzt, dann hat er diesen ersten Entwurf gemacht, dann haben wir den hingeschickt, dann haben wir ihn zurückbekommen, sagen, nee, das geht so nicht und das und das müsst ihr machen. das mhm. ging dann so zwei, dreimal hin und her. Und, ähm, dann habe ich das vorgestellt, auch fürs Marketing die so oh boah teuer und so bist du sicher und dann habe ich gesagt ja ist eh zu spät ich habe schon bestellt das <lacht> <lacht> so, zahle ich dann vom Entwickler mit wie ist mir egal. Ähm, ja und als die dann kamen sind wir natürlich äh, hatten wir Tränchen im Auge alle das kann oh. ich mir vorstellen ja und die sind ja, das ist ja eigentlich ist das halt eine geile Geschichte. Die haben wir halt dafür gemacht, für diesen Erstkontakt, so dass die Leute nach Hause gehen und sagen, jetzt habe ich hier 30 Spiele gesehen, ich kann mich an fast nichts erinnern, weil diese aber Games das, kommen die zieht die, ja auch an dir genau. vorbei. Und diese Badge ist noch da, richtig. Und du hast halt, genau, und dann, und wir haben extra keine Werbung drauf geschrieben. ne Da steht halt, das ist halt nur in Ingame game flair quasi. Da steht, genau. da gab es keinen Link zu einer Webseite, nichts. Also, das ist das Gegenteil von dem, was du eigentlich machen solltest. Die Leute hatten nichts an der Hand, aber es ist so emotional gewesen, dass die Leute dann gegoogelt haben und geguckt haben und dann selber aktiv halt was gefunden haben. Und das hat gut funktioniert. Und das Ende vom Lied war, dass die sogar in die Special Edition in die Boxen gekommen sind. Die genau sind also in Großproduktion mit Tausenden davon äh, sind die nachher produziert worden. Also mit einer anderen Firma noch, dann, aber
0: Wir haben noch ein Original sozusagen.
2: Also ihr, ihr habt genau, also die, die, erste die, die, Serie. die Wir haben
1: NASA-Original, kann man fast ja. sagen. Das ist ja noch viel mehr wert, als ich dachte.
2: <lacht> Ja, also es klingt sehr cool so. Diese Firma macht das im großen Stil für jeden. Also es klingt cooler hast als Hast
1: diese, diese, diesen Stolz hast oh, du gerade so ein bisschen? Das Kannst du nicht bringen? Das nee, ja, nee also das ist original. Das ist aus. Das hat hier noch, hat er unterschrieben hier. Von das war der Bruce Willis auf den, Asteroiden, den Asteroiden damals. Also. Von den Asteroiden Willis, genau. Ja, <lacht> ja, ja, so ist das. Der ist da drauf.
0: Na so also geht doch. Sehr gut. Ja aber äh, wir haben jetzt vorgegriffen, wir haben jetzt äh, da eins deiner letzten großen Spiele schon mit The Long Journey Home von Dedalek könnte mal spielen, ist wirklich sehr sehr gut. Ähm, ähm, gerade besprochen und da kommen wir vielleicht auch mal drauf zurück, aber ähm, du bist ja Entwickler schon ein paar Jährchen und hast auch in vielen Projekten mitgewirkt, äh, unter anderem warst du bei Blue Byte, ne? Genau, da habe ich eigentlich angefangen. Das war denn, und das ist ja Was hast du da du, Ja, genau. Da war, ich, äh, da war
2: ich da war ich am Anfang habe ich also Studium, gemacht, mal. ganz am Anfang habe ich getestet da, war ich als Tester, ja. ich habe halt, ähm, ich habe halt vorher Maschinenbau studiert. Genau, ähm,
1: da hatte ich aha.
2: Genau, und eigentlich komme ich aus dem Rettungsdienst so, das ist mein mein, mein wirklicher Ursprung und Maschinenbau habe ja, ich, hab mein, ich Förster.
1: auch. Was? Du hast also mit Förster, Rettungsdienst, den Maschinenbau und den. Wie kommst nee. du jetzt auf Förster? Genau, also Rettungsdienst und den Maschinenbau ist ja krass.
2: Ja, aber das war Maschinenbau ähm, im, im Richtung Brandschutz. Das heißt, ich war sehr stark im, im ah, ja. Rettungswesen unterwegs. Ah, alles klar. Genau, das musste ich aber hier in der Gegend studieren, weil es das nur hier gab. Also hier, hier im, im Bergischen Land. Und ähm, dann, dann haben ich meine Frau kennengelernt. Dann hatten wir irgendwann irgendwie zwei Kinder. Und dann mussten man relativ... <lacht> ist das so ein Zug, Oh, das sind noch zwei Kinder. Oh, zweimal geploppt. <lacht> ja, und dann ist es mit dem Geld halt auch so, so ein Ding, wenn du studierst. So. Das heißt, ich hatte relativ viele Nebenjobs. Und dann war bei Blue Byte eine Testerstelle ausgeschrieben. Und Aha. ich dachte mir, ah, wo, wo ist denn Blue Byte eigentlich? Wo so, oh, war das denn? In welchem Jahr? 99, oh. glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war das dann, und das ist Mülheim, das war um die Ecke. Und dann habe ich da eine Mail hingeschrieben. Und ich gehöre zu dieser Generation, die mit, mit, mit so Computern groß geworden ist, und auch damals schon mit Basic in der VHS.
3: Mhm.
2: Ich erinnere mich ja. einen Kurs gemacht habe und so, ne? Und dann so ein Sprite über dem ein über Ding bewegt. Aber damals war halt ne? auch kein Internet und so. Du wusstest gar nicht, wo sind denn Spieleentwickler und das ist so wie nach Hollywood gehen. Ne? Das ist so mhm. totaler Quatsch. Also das ist so, so weit weg von Realität, <lacht> dass man jemals Spiele machen will. Das heißt, es ist bei mir zwar immer irgendwie da gewesen, aber ich habe das nie nie äh, als als Option gesehen. Und als dann diese Stelle ausgeschrieben war, dachte ich mir, ach, das ist ja super, die passt ja genau in die Semesterferien, Knete brauche ich auch, Spiele spielen kann ich ja auch, <lacht> Siedler mag ich, passt alles, habe ich da hingeschrieben, dann meldeten die sich nicht zurück. Dann habe ich da nochmal hingeschrieben, dann melden sich wieder nicht zurück. Dann habe ich da angerufen und dann hatte ich jemanden am, am Telefon, ja, hm, okay, ja, wann kannst du denn? Ich so, wie, wann kann ich? Ja, wann kannst du denn vorbeikommen? Ich so, ja, keine Ahnung, ich kann morgen vorbeikommen, das sind Semesterferien. Ja, dann äh, komm mal morgen vorbei. <lacht> bin ich dann den nächsten Tag hingefahren. So, hallo. Und dann wussten die nicht, wer ich bin. Und dann irgendwann landete ich bei dem Chef der Testabteilung da. Wusste auch keiner, mit wem ich da telefoniert hatte, mit ihm nicht. Ja, auf und dann warst du einfach da praktisch. Genau, dann war ich da. Und dann hat er so, ja, was spielst du denn so? Und ich erzählt, was ich so spiele. So, ich so, ja, so, ich spiele schon halt auch Siedler, ne? Und, ähm, Age of Empires und, und all diese ganzen, äh, Dinger. Dune 2 und, äh, ganz viel Command Conquer und ja, also das passt so schon alles. Und dann sagte er, sagt, ja, wann kannst du denn anfangen? Ich so, äh, was? <lacht> ich so, ja, pass auf, wir machen jetzt mal einen Probetag. Ich so, was? Dann saß ich auf einmal von Pharma kurz nach Mühlheim, saß ich dann da im Testraum und habe äh, Battle Eye 4 getestet.
1: Oh, ich erinnere mich, ja.
2: Äh, ja, also ja das, äh, genau, danke. <lacht> <lacht> ähm, dann dachte mir, was ist das denn bitte? Auch die Kommunikation war irgendwie... Also, die waren total im Stress da. Mhm. Ähm, ja, und abends sagten die dann, ja, also, wenn du Montag anfangen kannst, dann, dann, dann komm halt, ne? <lacht> okay. <lacht> und dann saß ich da auf einmal und habe angefangen zu testen. Und erst halt so nebenbei. Und dann fragten die, dass sie halt zwei Stellen besetzen wollen, ein bisschen langfristig. Da ich gesagt, ja, okay, warum warum erstmal nicht? Um, und dann kam der Tag, an dem Hans-Jürgen Brendle, der Projektmanager von Siedler 4 damals, runterkam und im Raum fragte, kann hier einer von euch programmieren oder skripten? Und ich war halt dreist genug, meine Hand zu heben, dachte mir, was mache ich denn hier gerade? Ich habe keine Ahnung, ich habe ein bisschen C irgendwann mal irgendwo gelernt, ne? Und ich konnte mal Basic. Und dann sag ich, ja, komm mal mit. Und dann saß ich auf einmal in der Entwicklungsabteilung. <lacht> um, wie sich später herausstellte, ist der Typ, der die Skripte für die Tutorials so geschrieben hat, der tauchte eines Tages nicht mehr auf. Und, um, und die hatten keine erst Macht. Und dann saß ich da und habe so ein Lua-Buch auf den Tisch geknallt bekommen, seit hier, das macht das mal irgendwie so, so, so. Und dann habe ich angefangen und habe da versucht, was zusammenzubasteln. Und das und hat dann auch funktioniert. Ja, ja, was heißt funktioniert? ne? Es gab ja <lacht> genug Beispiele, die man zusammen kopieren <lacht> konnte. So, um Deswegen war Siedler 4 so ein hammermäßiger Erfolg. <lacht> ich habe, das war ja wirklich, dann habe ich halt zwei Tage da gesessen und habe versucht, irgendwas zu machen und dachte, na gut, das war jetzt mein Ausflug in die Spieleentwicklung, die werden mich hier hochkant äh, wieder nach unten Schön komplimentieren. Um, und dann kam die, gucken sie das an, sagt so, ist ja nicht ganz kacke. Dann, dann mach mal weiter. So, und dann habe ich da die Tutorials gebaut. Und dann derjenige, der für die Level verantwortlich war, ähm, hatte. Ähm, hatte ich durchschaut. Nee, der hat dann <lacht> gekündigt. Und dann oh. hieß es, wer. Wer hier macht denn eigentlich so auch, wer kann denn das auch? Und dann musste ich auf einmal Levels machen, <lacht> weil die halt viel mit Skripten zu tun hatten und ich das auf einmal mit am besten konnte da. Also, oder kannte, nicht konnte. Mhm. Ja, und dann irgendwann <lacht> bin ich als Data Wizard eingestellt worden, weil Game Designer und Level Designer gab es in den Jahren noch nicht so wirklich. Also, jedenfalls nicht in Deutschland. Ach ja, in Bereich gab es
1: nicht. Okay. Data Wizard in ja. Deutsch. Äh, Datenzauberer?
2: Ja, ich war Datenzauberer, das ist <lacht> ganz gut. Ich, dadurch, dass ich das Skriptzeug so ganz gut hingekommen habe und ich eine faule Sau bin, habe ich mir halt Tools selber gebastelt, um Sachen zu beschleunigen. Ne? Also ich hatte halt immer das Problem, du bist dann am Ende der Fresskette, so in der Entwicklung, ne? die Programmierer programmieren was, die Grafiker machen ihr Grafiken und dann fehlte häufig äh, so jemand, der dann sagte, so jetzt nehme ich mal die Grafiken und den Code und pack das mal so zusammen, dass das jetzt auch mal spielbar ist. Ja. Und ein Data Wizard bei Bluebyte damals hat die äh, Version gebaut. Also das, was heutzutage sehr viel automatisiert läuft, dass du so in der Nacht einen Server laufen hast, der die Version kompiliert und eine Version baut, die dann spielbar ist für den Test. Das gab es nicht, das wurde händisch gemacht. Und ähm, da, da gab es schon jemanden, der diesen Job hatte. Ne? Und Der war aber auch ein bisschen äh, am Limit. Und dann hab ich, bin ich dafür eingestellt worden, plus halt so ein bisschen Skripten. Das heißt, meine, es war so eine Mischung aus ich habe im Grunde genommen die Master-CDs am Schluss gebrannt und dem Typen in die Hand gedrückt, der mhm. das dann ins Press gebracht hat. Und aber dadurch wusste man aber recht viel. Dadurch konnte ich ganz viel, ganz große Bandbreite. Ne? Ich wusste ein bisschen was von Grafiken, ich wusste ein bisschen was, wie es programmiert wurde. Mhm. Ich war derjenige, der Levels gebaut hat. Das heißt, ich konnte auch ein bisschen sagen, das und das braucht man Gameplay-mäßig. Und dann kaufte Ubis auf den Laden. Und dann sagte Ubisoft, wer ist denn hier eigentlich fürs Game Design zuständig? Und dann <lacht> und guckten sich alle um und auf einmal war ich fürs Game Design zuständig. Ich dachte mir, hä? Und dann haben wir Siedler 5 gemacht und das habe ich dann Game Design gemacht. 500 Seiten Dokumente geschrieben. Es war alles eine Katastrophe.
0: Moment, ja. aber das heißt, du hast praktisch das grundlegende Design von Siedler 5 zu verantworten.
2: Ja, dann nachher okay. mit dem Thomas äh, Häuser und, ja, einem, und, und, äh, und dem Thomas Friedmann und so, die sind noch dazugekommen. Weil das erste, das erste Ding ist gar nicht rausgekommen, das, was wir angefangen Morgen. haben. Und das hat ein bisschen mit meiner Unwissenheit zu tun und mit, mit viel Durcheinander damals auch ähm, im, im, im Sinne von, ne, dann kauft so eine große Firma eine kleine
0: und dann. Ja gut, klar, da hat sich viel umstrukturiert und da sind ja auch … Ja, äh, und dann gibt es
2: natürlich auch, ist ja auch nicht klar, was da, was da wäre. Ubisoft hat zu dem Zeitpunkt nur hauptsächlich Action-Adventures gemacht, dann auf einmal Strategiespiel, das heißt, wir haben eine andere Sprache gesprochen sozusagen, hm. um, das ja, heißt, klar. das hat halt viel damit zu tun, aber es hat auch einfach damit zu tun, dass ich in einer Position war, die absolut unangemessen <lacht> ist für das, was ich an Wissen zu dem Zeitpunkt hatte. Also
0: reingeschlittert, aber war das normal, dass Entwicklung zu dem Zeitpunkt so verlaufen ist, also zu dem, als du da reingeschlittert bist, also ist es vielleicht in anderen Entwicklerstudios ähnlich abgelaufen, dass so praktisch der Förtner jetzt angefangen hat, die Levels, zu also so wollte ich jetzt nicht, ich wollte jetzt deine Arbeit da oh, nicht Der sagen, der ja, Förster. Wir haben der doch gerade der Förster,
2: wir waren doch gerade dabei. Schön. Ich habe mich ja.
0: versprochen. Nein, aber du weißt, was ich meine, also dass das so ein bisschen … Es gibt beides, glaube ich. Es gab hm. schon
2: auch, ähm, es gibt schon auch mehr Struktur als, als das jetzt. Aber Quereinstieg dieser Art war nicht unüblich. Also, okay. keine Ahnung, derjenige, der die Warenwirtschaft äh, in Siedler 4 programmiert hat, hat das im Rahmen einer Masterarbeit gemacht über Logistik. Achso, okay. Aber
0: genau. du bist praktisch so da reingerutscht, reingeschlittert und ähm, um jetzt wieder den Kreis vielleicht ein bisschen abzukürzen, in dem Moment, wo wir uns dann auf der Gamescom kennengelernt haben, ähm, hast du ja, glaube ich, der Dalek West oder sowas hieß das, ne? den mit Bereich gegründet, genau. mitgegründet, also eine eigene Sparte, äh, ein Entwicklerstudio mitbegründet und ihr habt eine Long Journey Home gemacht. Genau. Und da haben wir zweimal, glaube ich, waren glaube ich zwei Pressekonferenzen, bis das dann irgendwann im Finale rausgekommen ist. Ich glaube, bei dem letzten habe ich dann auch den Thomas Häuser kennenlernen dürfen, der dann mit
2: äh, wie heißen sie Fanatics oder ich ja, weiß ja genau Valhalla Hills damals Valhalla
0: Hills gemacht haben. Und ich habe damals gesessen in der Pressekonferenz als als YouTuber guckt man konsumiert man ja eher als so aus der Sicht des Spielers und habe gedacht. Wow, okay, krass, ein fertiges Spiel steht hier vor mir. Ähm, natürlich mit sehr blauäugig und sehr, sehr großen leuchtenden Augen eines kleinen Jungen, der unbedingt um das Spiel spielen will. Und da würde ich auch gern einhaken, denn als wir uns kennengelernt haben und du deine erste Version von The Long Journey Home vorgestellt hast, da habe ich das in deinen Augen gesehen. Dieses Brennen für ein Spiel. Und das ist mir, muss ich sagen, bis heute nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich gemerkt habe, dass ähm, auch Thomas und so weiter sind Leute, die irgendwie so ihr Baby haben und ihr Spiel machen und ähm, da glaub, Bock drauf haben.
2: Ich frag, ich weiß nicht, ob das es ist nicht unbedingt eine Generationssache, aber ähm, also ich kenne viele, die so aus meinem Jahrgang Spieleanfänger oder Spieler angefangen haben, die das, ähm, wie soll ich sagen, wir, wir wissen es, glaube ich, ziemlich zu schätzen, wenn man selbstverantwortlich an einem Spiel arbeiten kann. Mhm, Weil das okay. nicht immer, das so, äh, immer so ist halt. Ja. Und dann gehst du da natürlich besonders ab. Long Journey Home war für mich insofern auch besonders ähm, Ich hatte zwar schon mal vorher eine Firma, das war bei Mobile-Entwicklung. Äh, ähm, also so vom, vom Sinne von Freiheit und, und Sachen machen können, hatte ich das schon. Aber das war äh, ein Spiel, was unter sehr idealen Voraussetzungen, also aus meiner Sicht gestartet ist. Ne? Wir waren vier Leute, vier super erfahrene Leute. Ähm, uns hat niemand reingeredet, was wir machen. Äh, wir konnten einigermaßen lang genug experimentieren, um rauszufinden, was wir wollen. Wir hatten einen emotional guten Anker, sag ich mal. Also wir wussten, wo wir emotional Und Auch wenn sich spielmechanisch viel geändert hat, mhm. hatten wir immer so das Gefühl, wir wissen, wo wir insgesamt mit dem, mit dem Schiff hin wollen. Selbst wenn wir Krasse Änderungen ähm, machen. Und häufig bei solchen Änderungen, das ist zum Beispiel was, was bei Siedler 5 passiert ist, da gab es die Vision am Anfang, war nicht besonders stark und dann wirst du hin und her geschubst von tausenden Meinungen, deinen eigenen, dann spielst du wieder ein anderes Spiel, dann siehst du, oder Ace of, Age of Mythology kam dann auf einmal raus, dann guckst du dir das, dann denkst du, oh, das ist ja viel besser. Und wenn mhm. du halt keinen starken ähm, Anker hast, ähm, und, und der muss halt, die Vision muss flexibel genug sein, dass du ausprobieren kannst. Auf der anderen Seite muss sie aber auch stark genug sein, dass du ähm, ja, dass du deinen dein, dein Pfad nicht komplett verlierst und dann nachher ja. nicht mehr weißt, was du machst. Und das war bei Long Journey Home halt sehr, sehr gut. Das heißt, wir hatten ganz früh auf einem Grundgefühl, auf einer Grunderfahrung, nämlich dieses, hey, du bist irgendwo verloren und versuchst nach Hause zu kommen, was etwas ist, was auch egal aus welcher Kultur du kommst, die meisten Menschen irgendwann mal erlebt haben. Mhm. Ähm, das war halt super stark. Das heißt, daran konnten wir uns immer wieder Und das waren ideale Bedingungen. Und dann brennst du natürlich auch ein bisschen mehr dafür, weil du halt diese Möglichkeiten hast, beziehungsweise weil du halt ähm, das Gefühl, dass du arbeitest an was, was irgendwie eine, eine Bedeutung hat. Besonders,
0: ja genau. Also das in dieser ersten Pressekonferenz, die Geschichte mit den Alien-Sprachen lernen, hat mich damals sehr fasziniert. Und das ist ja in Fragmenten auch noch in *Long Journey Home* drin. Also man kann ja so, man hat manche Wörter oder so oder äh, *No Man's Sky* hat das ja dann später auch umgesetzt mit einzelnen Worten, die man Fragmente nennt. Und das war für mich so fantastisch, weißt du, also das erklärt. Ja, das hast. war ja
2: der Prototyp, den wir damals gezeigt haben. Ich hab, das ja. lustig ist, ich habe letzte Woche mit meinem Kollegen, mit dem ich das zusammen gemacht habe, noch darüber geredet, ob wir das nicht noch mal extrahieren wollen, mhm. weil das so ein starkes Feature war. Ja. Und das ich war, auch. also nur kurz, dass man das versteht, was, 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 was du da meintest mit Sprachenlernen und so, dass das nicht so abstrakt bleibt. Was wir gebaut haben, ist halt ein System, wo du mit ganz wenig Wörtern, also der Wortschatz war irgendwie 30 oder 40 Wörter, die man halt zu Sätzen zusammenbauen konnte. Das war natürlich total simple, äh, kindergesprochene Sätze, wenn man so will. Ne? So, ich Händler, du Geld, Fragezeichen. Das konnte man halt, auch, und das waren halt einfach einzelne Worte. Und dann hatten wir ein kleines System geschrieben, was die, den Text quasi analysiert und dann entscheidet, was es halt aus der Datenbank daraus antwortet. Das heißt, die Antworten waren schon auch vorgeschrieben. Also es war jetzt nicht prozeduraler Text ja, oder irgendwas. Ja. Um, aber wir haben halt die, das Grobe abgedeckt gehabt und um, die haben aber denselben Wortschatz verwandt. Ne? Das heißt, die haben halt auch dann so geantwortet, du Handel? Fragezeichen, mhm. ich äh, So und, dann, mhm. und das Coole war, dadurch, dass das so eine, so eine minimalistische Sprache war und das das und das und war übrigens auch ein Grund, warum das überhaupt nur funktioniert hat, ist, das sind halt Aliens, ja, und du versuchst miteinander zu reden und das geht halt schief und du versuchst dir wie, wie Bilder zu zeigen. So, so fühlt sich das an. Yeah. Um, und das war halt sau stark und das war auch sau witzig, weil du es halt abgenommen hast. Ne? Das kannst jetzt nicht zwischen Menschen, könnte so eine Diskussion nicht stattfinden. Um, ja, oder,
0: oder wie Kleinkinder vielleicht miteinander kommunizieren,
2: ne? Also. Ja, aber das wird ganz schnell. Das Witzige ist, als wir noch, als wir dieses Gefühl hatten, wo wir sagen, wir wollen dieses verloren sein und den Weg finden, da war noch nicht klar, ob wir Sci-Fi machen. Und dann haben wir nur überlegt, wo findet das am besten statt? Um, ja. Und dann war sowas wie total in der Vergangenheit, also eher sowas wie so Menschen. Ne, jetzt nicht mit Handys oder so, ja. Also es mhm. muss halt schon richtig in der Vergangenheit sein. Und diese Sprachgeschichte war so ein bisschen ein Mittengrund, wo wir gesagt haben, das funktioniert im Sci-Fi mit anderen Sprachen, anderen, ganz anderen Kulturen, wo wir gar nichts drüber wissen, ja noch viel besser.
0: Ja. Und äh, dann hast du ähm, hast dann äh, Long Journey Home gemacht. Ich kann mich absolut hundertprozentig an den Release-Tag erinnern. Das hat sich auch mein Kopf auch. eingebrannt. <lacht> Echt, ja? du, du warst ja bei Erik, also bei Kronk warst du zu Gast und konntest das in, uh, im Rahmen einer PR-Aktion, konntest du das uh, präsentieren praktisch. Hab das zusammen gezockt in seinem Keller. Und ich weiß noch, der Tag danach es ging dann glaube ich am Tag danach online,
2: kann das sein? Nicht da richtig? Äh, ne, ein bisschen später. Also, der Ablauf war wirklich, dass wir den Abend vorher den Master fertig gemacht haben. Mhm. Da habe ich nicht viel gepennt. Ähm, dann bin ich zu Erik, dann sagte der, ach ja, wir machen hier in der Regel bis zwei. Dann lachte der Chat, dann habe ich erst verstanden, dass das. Kein Scherz war? Ein Running Gag war? Ja, nee, und das ist auch, so, auch die Minimal-Mahlzeit eher als die maximal war. Meine Frau hat mich um 6 Uhr morgens bei ihm abgeholt. Oh, so lange haben wir gestreamt. Ich habe mir also bis heute, soweit ich weiß, bin ich der, der am längsten da, da gebliebene Entwickler. Die drücken sich alle um zwei. Ich, ich gucke jedes Mal, wenn er einen Spieleentwickler hat, wie lange die bleiben, weil ich diesen Badge nicht abgeben mag.
0: Wie lange war Jan Böhmermann da? Der hatte auch mal so ein komisches Spiel präsentiert, so ein Adventure.
2: Ach so, okay, weiß das weiß
0: nicht. ich nicht. Ja. Na, auf jeden Fall,
2: also das, war, das war schon, und dann den Tag da drauf musste ich nämlich, ich bin um sechs nach Hause, dann habe ich drei Stunden gepennt und dann musste ich nach Köln, weil wir zugesagt hatten, einen Stand zu haben auf der äh, RPC damals. Mhm. Ähm, und ich war total tot an dem Wochenende und ich glaube am Montag oder Dienstag ist es dann rausgekommen.
0: Ja, und ich kann mich erinnern, dann kamen die ersten Steam-Rezensionen, weil die Leute zu dämlich waren, in Länder zu landen, weil sie alle kein Atari gespielt haben oder was auch immer der Grund war. Und das hat dir so ein bisschen den Boden in den Füßen weggezogen, ne? Kann man schon so.
2: Nö, ja, nicht den Boden. Also wir wussten es ja ein bisschen. Also wir, wir haben ja vorher auch das Spiel testen lassen. Also wir hatten ja einen Closed Beta von 2000 Leuten, die wir mit Rock, Paper, Shotgun gemacht hatten. Mhm. Das heißt, wir wussten schon ein bisschen was. Wir wussten, dass die Leute mit Maus und Tastatur. Ähm, Schwierigkeiten in der Steuerung beim Landen hatten. Wir haben halt immer gesagt, das Spiel ist halt schon eher auf Controller ausgelegt. Aber man muss halt einfach sagen, dass PC, wenn du ein PC-Spiel rausbringst, dann gehen die Leute einfach vom Maus und Tastatur aus. Mhm. Da kannst du ja. sagen, was du willst. Ähm, und wenn ich es heute noch mal machen würde, wäre das auch ein Teil, in den ich mehr The Polish reinstecken werde. Beziehungsweise ähm, was interessant ist, was passiert ist, wir hatten diese diese relativ große Closed-Beta-Test-Gruppe, die hatten wir auf Discord. Wir waren eine der Ersten, die auf Discord getestet haben. Was ich wollte gerade sagen, ja. Mit Interaktion und so. Wir hatten einen Discord-Partner-Server lange bevor es einen server gab. Mhm. Ähm, weil wir Discord angehauen hatten und gefragt haben, ob wir nicht da unseren Feedback so laufen lassen kann. Und das heißt, wir haben, haben Discord-Feedback darüber gegeben, wie das halt funktioniert, so mit, mit so einem Beta-Test für Spiele. Ja. Das war super. Wir haben total tolles Feedback bekommen. Wir waren am Schluss so gut, dass wir einmal die Woche freitags um 16, 17 Uhr ein Update gemacht haben vom Spiel. Jede mhm. Woche. Das heißt, wir haben echt das Spiel jede Woche updaten können. Um, und dann immer mit Feedback von den Leuten drin. Was allerdings passiert ist, und das ist echt interessant, dadurch, dass wir nicht wir hatten im Spiel selber keine Möglichkeit, Feedback zu geben. Und wenn die Leute aufgehört haben zu spielen, haben die halt aufgehört zu spielen. Das haben wir nicht mitbekommen. Das heißt, die Leute, die übrig blieben in dieser Discord-Truppe, waren die Fans, die schon eh Bock hatten. Ja, genau. Und die Leute, die Probleme hatten, das haben wir, das ist tatsächlich ein bisschen unterm Radar gefallen. Da gab es dann immer mal jemanden, der was geschrieben hat, aber das war in, und bei uns in der Brisanz nicht so hoch, dass wir gesagt haben, ui jetzt müssen wir da aber nochmal ganz, ganz, ganz genau hingucken. Mhm. Und als es dann rauskam und dann natürlich die Masse an Leuten da waren und dann natürlich Leute auch, das muss man natürlich auch sagen, ist ja auch eine Vermarktungsfrage. Ähm, das Spiel ist vielleicht am Anfang auch, ich meine, wenn es mit der Delic ist auch wenn der Delic zu dem Zeitpunkt schon viele andere Spiele wie Shadow Tactics zum Beispiel hat, hat es trotzdem für viele noch so einen Adventure-Spiel-Charakter. Jetzt hatten wir so Sp Charaktere, die halt auch schick aussehen und wir hatten Emotionalität und so weiter. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Checkboxen gehabt, die ein Adventure auch hat. Das heißt, ich glaube, wir haben am Anfang auch ein paar Leute, die einfach was anderes erwartet hatten mm, äh, vom ja. Spiel. So Und diese Mischung aus anderer Erwartungshaltung plus äh, wir hatten, äh, wir waren vielleicht blind auf einem halben Auge, hat dazu geführt, dass wir in der ersten Woche direkt mal ein Patch rausgehauen haben, an dem wir die gesamte Woche halt schnell dran gearbeitet haben um noch einen einfacheren Modus zu machen und noch ein paar Sachen auszumerzen.
0: Ja, was mir halt in Erinnerung war, war ein Tweet von dir, was schon ziemlich verzweifelt klang. Füße unter dem Boden, äh, nee, keine Boden und Füßen, war vielleicht jetzt auch ein bisschen hart übertrieben, aber ich habe es auf jeden Fall noch so in Erinnerung. Dass Ich habe morgens im Bett gelegen, habe meinen Twitter gecheckt und habe von dir einen Tweet gelesen, so, äh, oh Gott, Teambewertung,
2: Ja, da. also wir haben halt echt, das ist, die Kombination von Sachen war halt schon echt interessant. Ähm, unsere Steam-Bewertung, warum das überhaupt so eine Brisanz hatte, ist, wie Steam grundsätzlich mit Bewertungen umgeht. Und zwar gibt es halt dieses, du hast halt diese Tilde oder du hast den Daumen hoch oder du hast den Daumen runter. Ähm, und diesen Daumen hoch gibt es ab, ich weiß es gar nicht, 70 Prozent, glaube ich.
0: Mhm. Bei
2: 69,9 Prozent oder waren es 75? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es diesen Schwellwert. Und ich kann dir sagen, <lacht> ähm, wenn du eine Tilde hast, dann kauft das keiner mehr. Ja. Das, also wenn der das, Daumen sozusagen in der Mitte ist, ne? Ja, ja, genau. Es gibt das ja keinen Zinsen. Daumen in die Mitte, so. Es gibt ja nur
1: Ach es so, nur, dann ist jetzt diese, ach ja, diese Zeichen. Genau, es gibt mhm. so, so
2: ein gelbe Tilde, so, so, ja, okay. so eine Welle da. Ja. So, und, ähm, das heißt, wir waren in den, in den Top, wir waren, wir waren in den, in den ganzen Listen und so weiter drin. und immer, wenn eine schlechte Review reinkam, die uns knapp unter diesen Schwellwert gedrückt hat, hörten die Verkäufe <lacht> nahezu auf. Ähm, und so wie einer wieder eine positive äh, Bewertung machte und wir wieder über diesen Schwerpunkt, und wir waren genau an dieser Stelle, das heißt, tagsüber saß ich davor und dachte mir so, Verkauf an, Verkauf aus, Verkauf an, Verkauf aus. Das heißt, die, die Wahrnehmung war natürlich für uns auch total da drauf irgendwie so. Und dann guckst du dir das halt an und dann siehst du halt Bewertungen wie, okay, der hat 15 Minuten gespielt und findet es super repetitiv. Dann natürlich regst du dich dann auf und denkst ja so, halt also du hast ja dein Geld wiederbekommen. Ja, warum hältst du nicht die Fresse? Also ich verstehe, das ist aber was, was ich als Mensch auch nicht verstehe, wie ich ja. meine Meinung in die Welt posaunen muss, um Leute vor etwas zu warnen oder was auch immer, wo ich so denke, hey, verstehst es einfach nicht? Es, hat dir, es tut dir doch nicht weh. Du hast da jetzt reingeguckt, das ist nicht für dich. Alles das gut. Ist. Ja, das genau. ist
1: aber das, ist ja das allgemeine Problem vom Internet. Ja, ja. So, ja, und ja. Das ist genau uh, you das know, ja, die YouTube-Bewertung, ne? So das, ähnlich. Das eh ja, ja, ja. Genau. Wow. genau, also ich meine,
2: das sehe ich ja auch, ja. Ich habe erst diesen ganzen Social Media-Kram, muss ich zugeben, und auch hier Twitch und YouTube und, und auch Twitter habe ich eigentlich erst danach so richtig angefangen, muss man dazu sagen. Das habe ich hm. vorher mal so ein bisschen mitgemacht, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was Twitch ist und was da wieder Communities funktionieren und auch YouTube. Aber ich habe danach angefangen, selber ein paar Sachen hochzuladen. Und ich verstehe es bis heute nicht, dass Leute dann der Meinung sind, ich habe also einer meiner Lieblingskommentare von vor zwei Wochen erst, ich habe ein paar Long-Journey-Home-Let's-Plays tatsächlich da, ähm, sagt dann halt, ja, dieser Entwickler, das ist ja überhaupt nicht lustig, dass der da die Sprache die ganze Zeit ändert. Das ist halt ein Livestream gewesen, in dem wir uns darüber lustig gemacht haben, dass, das dass ich das Spiel ja so gut kenne, dass ich eigentlich mal auf Koreanisch spielen muss. Sondern hat sich jemand sehr negativ darüber geäußert, wie dieses YouTube-Video ist.
0: Ja, die Bewertung.
2: Aber das kennt äh, ihr ja besser als ich. Also. Boah, oh, das, das so. hält sich
0: in Grenzen. Also man stumpft über die Jahre ab. Also ich mache das ja jetzt sieben Jahre. Jackie ich glaube ich auch so sechs Jahre. Das ist, man, man weiß schon genau, mittlerweile ist ja Trend sich eine Meinung zu schreiben und dann erstmal den eigenen Daumen nach oben zu drücken. Das liest man auch ganz oft. Okay. Oder merkt man ganz oft, ne, dass so ein Kommentar gerade draußen ist und da ist schon der Daumen nach oben da. Also das kann kaum jemand anderes gelesen haben, geschweige denn zugestimmt haben.
2: Ja. ja, ja, ich Was glaube halt, du? das ist eine Frage des Investments. So, ne? Wenn du so ein Spiel machst, dann machst du da zwei oder drei Jahre Investment mit dem Team und dann machst du dir richtig krass, ne, wie du schon sagtest, dann trifft mm -hmm. man sich da auf den Dann machst du Batches und ne? du, 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 du lebst das ja quasi. Ja,
3: ja.
2: Und dann kommt's raus und dann hast du halt deswegen Probleme, weil Einzelpersonen der Meinung sind, dass nach 15 Minuten das Spiel zu repetitiv ist. Ähm, oder dass halt sie sagen die Steuerung ist eine Katastrophe. Und dann siehst du aber, ihr habt es noch nicht mal fünf Minuten ausprobiert. Also das, ja, ja. dann nimm doch dein Geld zurück und, und sei leise. Also,
0: ja, überhaupt, dass es die Möglichkeit gibt, ne, das Refunds gab es ja früher nicht. Also von daher kann man ja, ja nicht mal irgendwie Betrug vorwerfen oder so. Und dann muss man auch wieder sagen, The Long Journey Home ist unter dem ganzen Quatsch, der jetzt in den Jahren danach und auch schon derweil erschienen ist, kein schlechtes Spiel. Also es ist ja nicht, es ist bestimmt kein Meisterwerk, das muss man, kann man nicht sagen, aber es hat sehr viel Charme und man merkt sehr viel auch Erfahrung aus alten Zeiten drin. Also allein die Ländersache, also diesen Raumkapsel zu steuern, hat ja sehr viel von den alten Atari-Spielen.
2: Ja, und, also ich ähm, meine, es ist ja manchmal so, du machst ja manchmal Spiele, die vielleicht auch nicht irgendwie die Zielgruppe jo. jetzt in der Masse treffen oder so. Und es war schon von vornherein immer klar, dass das zum Beispiel eher ein Liebhaber-Ding äh, ist. Absolut. Wird.
0: Und, ähm, was machst du? Du bist dann, äh, du warst bei Dedalek, hast du das gemacht, das Studio ist dann irgendwann geschlossen worden, dann hast du, also unterbrech mich, wenn ich Quatsch erzähle, ähm, dann hast du danach, hast du sowas gemacht wie Qualitätskontrolle, oder? Bei Dedalek um neue Nee,
2: ich hab, hab Scouting gemacht. Ich war quasi genau. auf der Publishing-Seite und habe mir Spiele angeguckt in den frühen Stadien, ob, das ob, man, die denn, äh, ob man die denn publishen möchte. So, das heißt, ich habe mich um den publishing-Bereich gekümmert Kannst du das gut? Also die Tätigkeit? Ja, 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 ja. das ist eine mhm. Top-Tätigkeit, die, ja. die hat mir auch sehr gelegen. Ne? Da kommt mhm. halt. In dem, in dem Game Scouting-Bereich ist es jetzt ja auch nicht so, dass nur erfahrene Spieleentwickler dann da sitzen. Das sind ja auch häufig dann Leute, die eher aus Marktsicht oder aus Marketing-Sicht oder Business Development-Sicht oder so weiter drauf kommen. Ähm, ich war dann auf den ganzen Veranstaltungen und war schon meistens derjenige mit der, mit der Tief, der, mit der, mit der, Tiefsten Entwicklungserfahrung so. Und das heißt, wenn ich dann mit einem Spieleentwickler geredet habe, habe ich ganz andere Fragen gestellt, als viele andere Scouts. Mhm. Und konnte natürlich auch ein bisschen anders einschätzen, wo die Sachen hin. Und das hat mir schon sehr gelegen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann bist du irgendwann gewechselt zu Epic, oder? Nee, danach habe ich erstmal den, bin ich erstmal gewechselt zur, zur Super Crowd, ähm, zu den Leuten, die den Indie Arena Boost managen. Ah ja. Mhm. Genau. Und da habe ich geholfen. Das war ja so eine, so eine, so eine Privat- Initiative von mehreren Spielentwicklern, Indie-Entwicklern, die sich nicht einzeln einen Stand auf der Gamescom leisten konnten, die sich dann zusammengetan haben vor, ich glaube, mittlerweile acht Jahren. Ähm, Olli Eberlein, äh, äh, Wolf Lang von den Threaks, ähm, Oh, jetzt, ich, ich vergesse jetzt bestimmt alle. Der 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 Robin, ähm, das sind jetzt.
0: Für den Zuhörer, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt hier zuhört und sich im Entwicklerbereich auskennt, aber das sind alles Namen von verschiedenen Entwicklerstudios, die sich da zusammengefunden haben, um ein, ein, eine Gemeinschaft zu bilden, um ihre Indie-Games präsentieren zu genau, können. Genau, die haben halt
2: einfach gesagt, hier, das ist die Minimumfläche, die du bei der Gamescom mieten kannst, das ist viel mhm. zu teuer für mich, wenn wir uns aber alle vier oder fünf zusammentun und dann gemeinsam unsere Spiele da ausstellen, dann, dann haben wir gemeinsame Logistik und dann sparen wir Geld. Und daraus aber entstanden wurde dann irgendwie, auf einmal waren das dann Statt, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie sie gestartet haben, aber irgendwann waren es dann auf einmal 400 Quadratmeter, oder, also, erst waren es 40, dann waren es, glaube ich, 160 oder sowas, dann waren es 400 und dann waren es auf einmal 1000, so. Und das hat dann einen Punkt erreicht, den man nicht mehr nebenbei machen konnte, so, weil ja. die Studios, die das dann auf einmal mal gestartet haben, haben dann drei Monate vorher und hinterher nichts anderes mehr gemacht, kaum noch Spiele entwickeln können, sondern mussten das halt fertig bekommen. Organisieren, ja. Genau, und dann, äh, als ich dazugestoßen bin, ging es dann darum, wie verwandelt man das jetzt in, 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 in etwas, was halt äh, das ganze Jahr über stattfinden kann, wo ein paar Leute sich damit Vollzeit beschäftigen können, Die, dann wurde eine Firma gegründet dafür und da habe ich halt äh, geholfen, habe dann 2018 den in, Indie-Arena-Boost auf der Gamescom äh, ge gemanagt habe dann aber festgestellt, dass das Event Ding schon echt heftig ist. Ich bin jetzt auch nicht mehr der allerjüngste <lacht> ähm, und habe aber auch festgestellt, weil das muss man auch sagen, nach Long Journey Home hatte ich auch mal kurzfristig die Nase voll, noch ein Spiel zu machen. Man muss halt bedenken, dass ich von dem, als ich angefangen habe in der Branche zu arbeiten, bis zu dem Zeitpunkt ein Spiel nach dem anderen rausgebracht habe. Das heißt immer ne, eins fertig, dann das nächste. Mhm. Siedler 4, Siedler 5, Siedler 6. Ähm, Anno für die Wii, Anno für den DS, äh, dann ein Sportspiel für die Playstation, ähm, dann habe ich sechs oder sieben Mobile Games mit rausgebracht ähm, und dann habe ich bei Astragon bzw. Rondomedia eine Zeit lang geholfen bei den Simulatoren. Also, ich habe halt wirklich durchgängig an, an Spielen gearbeitet. Und nach Long Journey Home habe ich wirklich gemerkt, puh, jetzt brauche ich aber mal, jetzt muss ich mal was anderes sehen. So und das war ganz cool, aber dann ähm, nach nach zwei Jahren, was anderes sehen, habe ich auch gemerkt, boah nee, ich bin im Herzen einfach immer noch Spieleentwickler und zwar hands on. Ich will halt schon noch was machen und so. Und ja. Da hat sich dann überschnitten, dass ähm, mein jetziger Kollege dringend Unterstützung hier in Europa brauchte, um mit Indie-Studios an der Unreal Engine zu arbeiten oder den Studios zu helfen und die Unreal Engine bekannt zu machen und ein bisschen ähm, äh, kleine Projekte zu machen und so. Und mit denen war ich immer mal in Kontakt. Die hatten schon mal gefragt, das hatte ich dann abgelehnt. Ähm, und dann, als ich noch mal genauer hingeguckt hatte, war das irgendwie der richtige Zeitpunkt. Ja. Und dann, ähm, genau, ich habe erst den Indie-Arena-Boost verlassen. Äh, und dann hat sich das halt äh, zufällig ergeben. Genau, das, das mache ich dann jetzt.
0: Und das war auch ein Zeitpunkt, wo ja Epic mit seinem eigenen
2: Launcher auf den Markt gekommen ist. War das ungefähr zeitgleich? Das war ein bisschen später mit dem Launcher. Mhm. Also ich bin gejoint und dann habe ich das erst ein bisschen hinterher erfahren. Dachte mir, ui, okay, mhm. da bin ich ja mal gespannt. Das wird spannend. Ja, ja. Und seitdem ist es ja auch sehr spannend.
0: Da können wir vielleicht mal zum Thema übergehen. Ich finde das unheimlich spannend, die Entwicklung, weil ich ja. finde gerade dieses Game Scout, muss ich sagen, ist so was, da hätte ich Bock drauf. Also ich würde, wenn es eine irgendwie, ich will da auch nicht fürstlich bezahlt werden, aber ich hätte irgendwie Bock, ich habe zwar null Ahnung davon, ne also ich bin ja nur aus Spielersicht da drin, aber vielleicht ist da ja irgendein Teil davon, der das so ein bisschen beurteilen kann, weil ich
2: auch so viele Indie-Spiele jetzt in den letzten sieben Jahren durchgezogen habe. Ist auch ein geiler Job. Das Einzige ist halt, du siehst halt Spiele nicht unbedingt in dem Zustand, wie ihr die jetzt seht, sondern du siehst sie ja, ja. in einem manchmal auch erst konzeptionellen Zustand. Die Welt hat sich ein bisschen weiter gedreht. Ich meine, ganz früher gab's halt Wirklich nur Publisher. Ja, das heißt, wenn du irgendwo rauskommen wolltest, dann brauchtest du eine Vertriebsplattform, eine Vertriebsstruktur. Ich meine damit, dass dein, deine Box bei Mediamarkt steht. Ja. Und das heißt, es gab halt Gatekeeper, wo, an denen du auch null vorbeikamst. Das heißt, wenn du dein Spiel nicht bei denen irgendwo unterbekommen hast, dann hattest du, selbst wenn du die Finanzierung gehabt hättest, eigentlich so gut wie keine Chance war eigentlich furchtbar. Das ist wie das also, Label bei Musik, bei der Musikindustrie. Genau. Und mhm. irgendwann gab es dann Steam, deswegen Steam hat da schon ein, ein unfassbar geiles Ding gemacht. Auf einmal konntest du halt anfangen, selber digital zu distribuieren. Mhm. Und das hat halt dazu geführt, dass Leute auf einmal sagen, boah, geil, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie mich anbiedern bei irgendwem, der mir dann am Schluss dass die scheiße ist und, Ja, und, so. und mir vielleicht auch noch erzählt, was ich zu tun habe. Ja. Mhm. Und ich muss meine IP abgeben, was weiß ich. Das war ja dann alles äh, so Jetzt konnte man es auf einmal selber machen. Jetzt ist es halt weggefallen. Trotzdem, ähm, und das heißt halt auch im, in dem Game-Scouting-Bereich ähm, ähm, ist es natürlich, hat sich auch das, das Blatt ein bisschen gewendet von okay. Ja, da schicken mir Leute Sachen, dann gucke ich die mal durch und dann nehme ich die vielleicht. <lacht> ist das hingekommen zu Oh Kacke, gibt's irgendwas Geiles? Hoffentlich schnappt uns das keiner weg. Genau. Mhm. Das, das ist halt geil. Ja, also ich ja. bin halt echt im Herzen einfach Entwickler und ich bin auch eher, ich sehe mich eher auf der Indie-Seite, auch wenn ich bei großen gearbeitet habe. Das ist halt geil, weil das hast natürlich, wenn du was Vernünftiges auf die Kette kriegst, hast du ganz andere Chancen mittlerweile. Es Wobei jetzt ja, das Gegenteil jetzt halt passiert. Also ne, dann ich will das, ich, ich schließe mhm. das kurz ab. Ja klar. Was dann ja. halt weitergegangen ist, ist halt, dass die das Steam sich immer weiter öffnete und statt irgendwie äh, Green äh, Greenlight oder sonst irgendwas oh ja. konnte man auf einmal 100 Dollar auf den Tisch legen und konnte sein Spiel rausbringen, was natürlich mhm. bedeutete, dass auf einmal nicht mehr die Entwicklungsfinanzierung vielleicht eins der Probleme ist, sondern eins der größten Probleme ist die Sichtbarkeit. Das heißt, wie kriege ich Leute dazu, zu sehen, was ich eigentlich gemacht ja auch habe? Auch so viel Schund äh, gepublished wird, ne? Oder, ja klar, oder also so das, ist wird, halt, das ist halt. Ja das ist wie überall, ja. Du guckst halt. Scheiße. Also kommt jeden Tag total, das ist das Problem, es kommt total viel raus, aber 80% davon ist einfach Schrott. Also hm. es tut mir leid, das so zu sagen. Aber Wahrscheinlich es ist halt mehr. Einfach, vielleicht sogar mehr,
0: ja. Ich würde auch mehr behaupten, <lacht> auf jeden Fall mittlerweile. Also was mir im Herzen wehtut, weil das ist ja was, was mein Kanal von Anfang an begleitet hat. Ich habe ja damals äh, hier mit dem Kollegen Fleischhörmer Rust angefangen und Rust war ja auch, ähm, ja, war ein Indie-Titel. Ne? Also, ich erst vielleicht zur Definition Indie. Ich wird ja sehr oft verwendet und die meisten Indie-Titel sind gar keine Indie-Titel, weil Indie-Titel ist eigentlich nach dem klassischen Prinzip, nach der Definition, ein Titel, der keinen Publisher hat. Also, sprich, da steht niemand hm, davor.
2: Weiß ich nicht. Da kannst du ja mit jedem drüber streiten. Ich sehe es zum Beispiel anders.
0: Nein, das war nur letztens ein, ein Punkt, der so geschrieben wurde. Ich habe einen Wikipedia-Eintrag, ich weiß nicht mehr ganz genau. Quellen kann ich ja nicht angeben. Ich bin nicht Wieso? Dann. Ähm, <lacht> <lacht> der dann das so formuliert hatte. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, aber meine Definition für Indie ist einfach kein, äh, fern von Ubisoft
2: Electronic Arts, ähm,
0: Ja, den ja also das,
2: ich, ich gehe mittlerweile eigentlich der De dieser Definitionsdiskussion komplett aus dem Weg, ähm, weil sie eh immer Ich kann nur klar. sagen, wie es für mich, ich selber finde, ein Indie-Titel ist ein, ein kreativ independent Titel. Das heißt, ein Titel, wo das Team ohne externen Einfluss entschieden hat, was sie machen. Wenn ja. du es am Geld festmachst, ist es ganz, ganz schwierig, weil wo fängt es an, wo jetzt auf? Ist es die Anzahl der ja, Personen, stimmt. die dran arbeitet? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Ist es die Anzahl des, des Geldes, das die irgendwie bekommen haben? Wenn die einen Investor haben, ist das dann auch Indie? Ist Riot Indie? Also, also ich also Ich meine ist, nicht mehr, ne? Ja, genau. Aber das ist halt genau das. Aber was heißt denn mittlerweile? Liegt's dann ja. doch am Proto, <lacht> am, am, am Umsatz, ja, Umsatz ja, oder? Also, fest, ja. ja. Also ich finde, das ist immer, ein, ist mir auch letztendlich dieses es scheiße egal. Also inwieweit
0: ist ist schwammig, was, was ein Indie ist. Aber ähm, ich persönlich finde halt. Ich komme aus einer Zeit vor sieben Jahren. Ja, da war halt oder sechs Jahren da war halt Rust. War das Indie war der Indie-Titel 2013 und oder andere andere kleine Dinger. Ähm, und da war, wurde Early Access auch noch nicht so meines Erachtens missbraucht. Und das ist mit auch ein Thema, warum... Da nicht war Rust auf
1: Vorreiter mit Seven Days und so, ne?
0: Genau, ich würde mal sagen, Rust war mit, das war ja, oh Gott, das war ja, das war wirklich Alpha noch, damals im Unity-Webbrowser gelaufen, also es war gar kein, kein ich weiß nicht, ich kenne die Unterschiede nicht, aber es lief auf jeden Fall im Webbrowser, per Plugin dass ich die Daten geladen und ich weiß, man musste jedes Mal äh, A neu binden, also AWSD hat nicht funktioniert, weil A bei jedem Neustart des Spiels die zu, die, ähm, die Funktion verloren hat, nach links zu lenken und solche Sachen. Ja, das war wirklich Alpha-Stadion. Und ich finde es einfach total schade, weil heutzutage, ich merke es in mir selber, für mich ist mittlerweile Indie-Titel spielen wie ähm, RTL2 gucken oder McDonalds essen. Ne? Also es, ist, es schmeckt nicht schlecht und es macht auch satt und ist alles gut. Aber du merkst ganz oft, wenn du dann mal in entweder einen Triple-A-Titel reinguckst oder wie eine Indie-Perle, die halt wirklich qualitativ schon mal gut ist, auf einem guten Status ist, wie gut ein Spiel sein kann und wie dich ein Spiel emotional mitnimmt. Und das geht, finde ich, verloren durch diese Vielzahl an Spielen, die rauskommen, wie du es beschrieben hast, über Steam. Ich finde Unabhängigkeit gut, aber ich würde mir insgesamt in allen möglichen Bereichen und das ist auch ein Thema, was auf unserer Agenda steht, würde ich mir eine gewisse Qualität wünschen. Sowas, was du gemacht hast, ein Scout sozusagen für Spiele, das würde ich mir wünschen für Kickstarter-Kampagnen und aber auch, wie es ja Steam vorher hatte, diese es, Screenlight, nee.
2: Ja. ja. Ja, aber das ist ja ein schwieriges Thema. Also, wer soll denn so eine Autorität sein? Ähm, weil selbst wenn du, ne, ich meine, als, als, als Game Scout zum Beispiel, also deine Aufgabe ist ja, oh Gott, jetzt rennt meine Katze über den Mixer. Wir ähm, ja, hören nicht noch. Äh, wenn ich gleich weg bin, liegt es daran, dass.
0: Der <lacht> die Katze ausgeschaltet hat.
2: Ja. Mhm. Oha,
0: oha. Die Katze übernimmt. <lacht> Hörst du noch? mal? <lacht> <lacht> ich
2: dachte, Katze ist super.
0: Ja, Katze ist super? immer super. Bei uns gibt es den Space Kater, wenn ich ein Let's Play aufgenommen habe und eine Karte im Hintergrund mounts, war es bei Weltraum, war es der Space Kater.
2: Ja, also als Scout guckst du ja und schaust nicht nur einfach nach dem Spiel, sondern du guckst auch, ist das Team, hat das Team das Potenzial, das durchzuziehen, wie Kriegst du denn da hin oder oder? oder? Ja, das kam ganz drauf an, das war sehr unterschiedlich. Also, ich habe auch Besuche gemacht, aber häufig triffst du dich auf irgendwelche Veranstaltungen, dann pitchen die das Spiel, so in einer halben Stunde zeigen die mal, was die ungefähr machen. Das mhm. ist dann auch einem sehr unterschiedlichen Status, das hängt auch ob du dir das anhörst oder ob du wie, wie tief du da einsteigst hängt halt auch häufig von der vorherigen Beziehung ab. Ne? Wenn das ein Spielerentwickler ist, den man schon seit Jahren kennt, dann pitchen die vielleicht auch mal nur ein Konzept. Wenn das jemand Total Neues ist, dann
1: da muss da schon mal äh, zu dann sehen muss sein. Muss da meistens so.
2: schon mal ein bisschen, weit, also heutzutage ja. ist es eh so, dass es so viel gibt. Ähm, gehen viele davon aus, dass sie wenigstens was grob spielbares haben wollen. Hm. Und dann überlegst du dir, hat das Potenzial? In welchem Bereich passt das denn? Wenn das Team das gut vorbereitet hast, dann hat dann hast du auch dann kriegst du vielleicht darüber was schon mal, sagen, hier, das sind unsere drei, vier Konkurrenztitel, die wir so sehen, die haben übrigens so viel verkauft, deswegen glauben wir, dass wir ungefähr in so einer ähnlichen Ecke landen werden. Ähm, was ist denn so der Marketing-Approach und so weiter und so weiter. Das heißt, du gehst eigentlich so eine fette Checkliste durch und überlegst dir halt, was das bedeutet, was kostet das am Schluss, wie viele Prozente, welches... Musst du die jetzt schon überschlagen in
1: dem Moment? Könnte das rechnen, sich das, wird sich das rechnen oder Ja, du schon, ja. aber
2: okay. und dann hängt es ein bisschen von der Erfahrung ab, und ein bisschen davon, ob man noch Recherche mal macht dahinterher und noch mal ein bisschen guckt. Dann geht es auch darum, was glaubst du, was für eine Qualität Also, wenn dir zum Beispiel jemand ankommt und dir einen Jump and Run zeigt. Runs sind halt Ja, jeder macht halt einen Jump'n'Run, ne? Also, ein Jump'n'Run sind so gefühlt die niederschwelligste Einstiegs Einstiegsding, wenn du als Spielentwickler was machen willst. So. Um, das ist aber Das stimmt halt nicht. Wenn du einen Jump and Run machen willst, dann musst du heutzutage unfassbar gut sein. Die Controls müssen total tight sein. Sie die Animationen müssen der Hammer sein. Das muss irgendwas Besonderes haben, was du nicht schon tausendmal gesehen hast. Ne? Das ist ein völlig übersättigter Markt. Ja, absolut. Ja, Und dann kommen die Leute aber an und sagen dir, ja hier, wir machen das und das und das wird wie Ori. Also ihr seid drei Leute, das ist euer allererstes Spiel und ich weiß was. Also guck dir GDC-Talks zu Ori an, dann weißt du, wie wahnsinnig die sind, was die gemacht haben. Das ist richtig, richtig krass. Das ist hochqualitativ. Das ist ein super erfahrenes Team. Die haben schon tausend andere Sachen vorher gemacht. Um, ja. Und da willst du jetzt mithalten oder was? Also das ist halt das falsche Ziel. Oder Limbo. Wie oft in meinem Leben habe ich gehört, hier, wir machen das so ein Puzzle-Plattformer wie Limbo. Ja. <lacht> Aber Limbo hat, keine Ahnung, geschätzt 5 Millionen gekostet. Auch da, guckt dir ein paar GDC-Talks an, da ist jeder Pixel gepolished worden. Kannst du, die, kannst du vielleicht mal erklären, was GDC-Talks sind? GDC, ähm, äh, Game Developer-Konferenz, die größte mhm. Entwicklerkonferenz in San Francisco. Ja. Ähm, da sind sehr hochqualitative Vorträge, die man auch, zum Teil auch bei YouTube und so frei findet. Der zum Beispiel, den ich jetzt gerade meine, zu, ähm, zu Ori, zu den Animationen, der ist frei zugänglich oder der der zu Limbo auch, und dann guckst du dir das an, und wenn du ein bisschen Spieleentwicklungserfahrung hast, dann und wenn du keine hast, dann sieht das aus wie Magie, und wenn du welche hast, dann denkst du dir so, das ist ja Magie. <lacht> also, wir reden einfach davon, dass dass, dass sich Leute damit Teams vergleichen, wo du einfach sagen kannst, seid ein bisschen realistisch, ist ja gar nicht böse jetzt gemeint, aber ihr, ja. das Niveau könnt ihr nicht einfach mal so erreichen. Erst recht nicht, wenn ihr nur drei Leute seid, noch nie was gemacht habt und denkt, dass ihr das in einem Jahr fertig habt. Ja, Sondern ihr müsst dann, Team. vielleicht gibt's andere Spiele, die nicht ganz den Qualitätsstandard entspricht und orientiert euch ein bisschen an denen. Das heißt, man guckt dann so ein bisschen was gibt es in dem Markt? Vielleicht weiß man auch, was schon rauskommt. Das heißt, klar, du versuchst, aus dem Bauhaus abzuschätzen, ist das was, wo man Geld jetzt nur versenkt? <lacht> du willst halt, am Schluss müssen wir ja alle irgendwie davon auch, also wir machen das ja nicht Das klingt immer so komisch, wenn ich sage, man macht das ja nicht nur zum Spaß. Natürlich machen wir das zum Spaß. Aber ne, ja, ich habe auch ein eine Beruf. Familie und möchte schon am Ende des Monats meine Miete bezahlen können. Danke, dass du das sagst, weil das ist immer wieder was, wenn
0: ich ähm Vielleicht auch teilweise vorzeitig über Spiele Urteile. Also bei mir passiert es öfters mal, dass auch ein Spiel abstürzt und das ist halt blöd, dann kann man es nicht weiterspielen im Stream. Ähm, das ist einfach diese, dieses Verständnis dafür, dass natürlich ein Spieleentwickler ein, ein Kind ist, was selber Spiele mag und deswegen auch sich gedacht hat, irgendwann mal ich möchte das auch machen und ich habe Ideen, die ich umsetzen kann, aber am Ende, am Ende von Tag muss er von leben. Und da kommen wir wieder zurück auf den Thomas Häuser, der hatte mir das damals gesagt, da habe ich gesagt, äh, geile Titel, ihr habt Valada Hills gemacht, das sieht ja so perfekt aus, das sieht ja aus, als hätte ich hier einen neuen Sita-Titel in den Händen oder so ein Kram. Und sagte: ja, wir haben ein bisschen Erfahrung, ja. Ne? habe ich dann auch erst so erfahren, weil ich wusste ja nicht, wer er war. Sondern ich war einfach nur begeistert. Und ähm, er dann... Der Thomas gesagt, hat
2: Sita 2 programmiert.
0: Ja, der ist vom so das Urgestein sozusagen unter den, unter den machen Und und dann sage ich, wo wart ihr denn? Warum? Ihr könnt das doch. Macht doch richtige Spiele. Und sagt er, ja, aber wir wollen unsere Kinder ernähren. Und dazu machst du, das war damals das Thema, war dann Mobile Games, ja? weil da hast du halt leicht leichter Geld verdient als mit so einem AAA-Titel. Und das hat mich so vom Kopf geschlagen, weil ich das überhaupt nicht gesehen habe. Weißt du, dann habe ich nicht gesehen das ist wie die Information, dass Schauspieler meistens noch irgendwie einen Nebenjob haben müssen, weil sie mit der Schauspielerei kein Geld verdienen können. Weißt du, so kam mir das ja, vor. Ja, ich meine,
2: wenn du einen Triple-A-Titel machst, heißt das auch Triple-A-Investitionen. Das heißt, das sind ja. mehrere Millionen und dann bist du natürlich auch nicht Risiko... Äh, ja, das also hast du nicht immer bist, bist ja risiko ja. Dann überlegst du dir schon noch ein bisschen mehr, was ist die sichere Nummer, ja. Deswegen mag ich persönlich Indie-Titel so. Ja. Und, und das Investment ist halt dann doch vielleicht nicht ganz so hoch. Trotzdem versuchst du eine gute Qualität. Ich meine, guck, und es gibt einfach echte, echte Perlen, ja. ja. Ähm, äh, Firewatch ist so ein schönes, schönes mhm. Thema, ja. Firewatch mhm. ist ein herrliches Spiel. Alles, Also, da siehst du, Firewatch ist für mich so ein gutes Beispiel, wie ein Team sich selber gut einschätzen konnte, ja. Das sind erfahrene Leute, die haben vorher schon was gemacht und trotzdem kommt in dem Spiel kein einziger Charakter vor mit Animation und Gesicht und weiß, weiß ich. Ja, weil ein paar Hände vielleicht, ja. Genau, weil du einfach weißt, das zu machen,
1: kostet Zeit, kostet
2: Zeit und Energie und, und vor allen Dingen kostet das Knete und Leute, wenn du das vernünftig machen willst. Ja. Und da, da an so Spielen sieht man, ob das jemand ist, der sich selber einschätzen kann und Erfahrung hat Aha. und sich nämlich nicht überschätzt komplett und irgendwas total Irres macht. Ähm, ja, oder ob das halt so ein Team ist von, von, von noch sehr jungen Wilden, die vielleicht einfach bisher noch nicht so viel gemacht haben und auch nicht gut abschätzen können, dann, ob sie sich damit vielleicht komplett mm. übernehmen.
0: Ja. Also, also, ich Meine me Frau. <lacht> <lacht> Hört zum Glück nicht zu. Ja, Entschuldigung. <lacht> aber, aber ich, ich merke es mir immer selber wieder, dass ich ähm, irgendwie. Mein Bild war jetzt
2: übrigens, dass sie dich hochnehmen will. Also, dass die dich. Ja, 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 dass ja. Sie sich dann, übernimmt. Und dann überschätzt sie sich. Und dann habe ich jetzt gedacht, hast du dich gerade selber fett genannt? <lacht> <lacht> nee, schwer.
0: Schwer.
1: Schwere Knochen, sagt man. Das ist ein äh,
0: Unterschied. Also mir fällt es auf, dass ich immer wieder geile Ideen habe oder in meinem Kopf denken, mein Kopf denkt, das wären geile Ideen. Und dann, wenn <lacht> du dich mit jemandem unterhältst, der wirklich Ahnung davon hat, merkst, ey, du bist einfach nur ein Zocker, du hast nicht wirklich Ahnung von Spielen. Also ich würde mich schon so einschätzen, dass ich im Indie-Markt ganz gut einschätzen kann, was Crap was ist. Was ein Erfolg ja, sein könnte oder nicht. Genau. Oder, ja. Genau,
2: das ist halt ein Aspekt und der ist auch total wichtig. Und ja. den darf man auch nicht verlieren und den verlierst du natürlich, wenn du selber nicht genug spielst und den Markt an sich nicht im Auge hast.
0: Wenn du nicht weißt, was auf dem Markt ist. Genau, geht. das
2: heißt, den, der, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der Entwicklungsaspekt, zu sagen, okay, ich weiß ungefähr, was es kostet, dieses Feature so umzusetzen hm. ähm, auf dem Qualitätsniveau. Und der dritte Aspekt ist, äh, ist, ist, ist ein, ist ein Marktaspekt, wo man sagt, okay, wo ist denn eine Lücke, wo passt denn was hin, yep. wo sind denn Zielgruppen, wie viel, wie spricht man die an, also alles, was den ganzen und, und das muss halt irgendwie zusammenkommen. Und das ist natürlich auch, das kannst du natürlich auch nicht immer verlangen. Ne, Das ist halt der Unterschied. Wenn du AAA hast, dann hast du halt Abteilungen. Dann hast du ganze Abteilungen von mehreren Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wenn du ein Indie bist von drei Leuten, dann haben halt alle zehn Hüter auf. Ja? Und dann versuchst du das halt irgendwie. Oder du verteilst es vielleicht so ein bisschen. Ne? Also die ganz Pfiffigen suchen sich halt vielleicht nicht einen Publisher, sondern die suchen sich vielleicht jemanden, sagen, im Marketingbereich bin ich nicht stark, dann suche ich mir halt so eine Indie-Marketing-Agentur und mache halt mit der nur was. Und dann gebe ja. ich halt was anderes ab, als wenn ich sage, ich nehme mir einen ganzen Publisher, der mir vielleicht aber auch andere Services bietet.
0: Wie, wie schätzt du, es ist ja, wir reden ja nicht von Qualität von Spielen, wo du es gerade ansprichst, auch von Qualität von Publishern oder beziehungsweise ja, ja doch, Publishern kann man so sagen. Für mich sind so die die, die meiste Entwicklung gemacht haben, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist für mich persönlich jetzt aktuell Team 17. Ne? Kennt jeder, der Worms schon mal gespielt hat. Ähm, das ist ja, oder haben die nicht Lost Vikings gemacht?
2: Nein, das ist Blizzard. Nein, das, war, das, war, das war Blizzard, genau. Das, das, war, das, Blizzard. Ja, genau. das ja. war einer der ersten Blizzard-Titel.
0: Ja, neben Black Hawk auf dem Super NES. Weiß auch kaum jemand. Da war Blizzard noch nicht Blizzard wie heute. Wobei, jetzt sind ja wieder, jetzt versauen sich ja gerade so oh nach. Oh mein
2: Gott, lass uns nicht das Thema. <lacht> nee, das ist ja. Wäre vielleicht echt total bockig hier. Ja,
0: <lacht> ja es sind so diese, diese Traumdinger. Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich irgendeinen Titel spiele und merke, oh, nur Couch-Koop, leck mich doch am Arsch, weißt du? Und ähm, dann frage ich immer so blauäugig, äh, mach doch Multiplayer. Und dann hat mir Ben von Pixelman gesagt: gesagt Ja, ja, mach mal Multiplayer. Klar, kein Thema. Reden wir von ganz anderen äh, Sachen. Oder. Ja,
2: aber das, also Couch -Corp ist auch so ein schöner. Also, es gibt so ein paar Genres, die sind halt schwierig. Ja, Couchcorp ja. ist sowas, was, wo du auch als Entwickler, wenn du jung bist und anfängst, und dann gehst du vielleicht auf eine erste Messe und dann geht dein Spiel komplett ab. Dann stehen die Leute Schlange auf einer mhm. Messe. Natürlich fährst du von der Messe total gehypt zurück und denkst so, boah, geil, wir machen hier den nächsten richtig heißen Scheiß. Mhm. Ja, aber sowas funktioniert halt auf der Messe, weil ich da mit meinen Kumpels zusammen ja, bin spiele. Ja, genau, weil du da stehst
1: mit deinem Kumpel. Genau. Und dann macht es auch da Spaß.
0: Ja, Aber das ist ja nicht die Realität. Also die ist das nicht vergleichbar mit dem, was wir machen, Let's Plays? Also ich sehe das ganz, ganz oft, und das sage ich auch mal so unverblümt oft, ähm, nur weil wir gerade dieses Spiel spielen und dabei Spaß haben, weil wir hier zusammen uns frotzeln und äh, dieses Spiel zocken, ist das Spiel ja noch lange nicht geil. Ne? Also Und das unterschätzen, glaube ich, auch viele Zuhörer oder Zuschauer im Stream. Dass das, was ich da vermittle, nicht unbedingt ein gutes Spiel ist. Nur weil es mir Spaß macht. Ja? Also
2: ja, ich denke halt, es kommt halt beides zusammen. Ne? So ein Spiel ja. blüht ja nur auf durch die Interaktion. Ähm, und also, ne, wir machen ein interaktives Medium, ist ja kein Film. Das heißt, du konsumierst das nicht einfach, sondern dadurch, dass du interagierst, wirst du Teil davon. Und dann funktioniert das natürlich gut oder schlecht. Und ob du das jetzt let's playst oder ob du es bei dir zu Hause feststellst, wo du dann einfach nicht weiterspielst, jo. beziehungsweise wo du selber total drauf abgehst wenn du es deinem Kumpel erzählst, vielleicht erzählst du es dem auch gar nicht, weil alle sagen, das Spiel ist scheiße und du sitzt heimlich da und denkst dir, ja, ich spiele aber total gerne Euro im Monat. Ja. Ähm,
0: es ja es das war jetzt Nischen, ein Kackbeispiel, ja. aber. Nee, es war nicht gut, aber.
2: Äh, aber Hass, du weißt, du was ich meine, also, es also davon, halt ja, aber es gibt halt.
1: Das ist ein Spiel, halt, wo, wo, wo man schon sagen kann, die eine Seite der, der Republik, die gefällt hat und der anderen Seite nicht. So, ja, ne? nicht ja das, jeder das war aber wirklich eigentlich was
2: für das, was ich jetzt meinte, war das ein ganz schlechtes Beispiel. So. Ich rede. Ich rede wirklich von Spielen, ne? Ich gibt bestimmt Spiele, die ich auch total gerne mag, die wo jemand anders sagt, das will ich nicht spielen.
1: Das und, geht und mir bei Minia ist auch immer so. Letzt, letztens <lacht> hat er Pummelparty gespielt, wo ich sage, nee, da äh, bin ich raus. Aber das Was? ist doch,
0: das ist wie ein Brettspiel, das ist doch super.
2: Diese? Ist Mario Party auf PC, Mann.
1: Die ist ja halt doch letztens so ein Mario Kart Klon gespielt und da hat der der freut sich.
2: total. Also Mario Kart klone ich. finde ich, geht ah, gar kann nicht. Ich, äh, Entweder spielt man das Original oder man spielt nichts. Aber Pummel Party, muss man ist sagen, ist ein
0: Indie-Titel, wo wir gerade bei guten Indie-Titeln sind, der nicht nur die Bewertungen dafür sprechen, sondern einfach, weil das Spiel gut gemacht ist. Also ja, da, der ist, super. da ist keine Kante dran, jetzt einfach nur mal, aus, ob man das Spiel mag oder nicht. Da scheint der
2: Fleischhammer einfach kein. Ke ich meine, manchmal, nee, man manchmal hat man auch einfach keine Ahnung. Also.
1: Ich dachte, du kommst auf die Geschmacksschiene, aber es ist okay. <lacht> <lacht> uh.
2: Gut, ja, die, die, manchmal kann man total Fest objektiv sagen: einfach null an. Die 2 on air jetzt zukünftig mit Antidev <lacht> Nee, also, Nein. Es, es gibt schon so Geschmacksgeschichten, aber es gibt auch so Sachen, wo man einfach mal Absolute nennen kann. Und das wäre jetzt so eins. Also, Pummelparty, nicht zu mögen ist schon
0: Ich sehe immer Spiele genauso wie Musik. Und das Thema haben wir schon ganz oft. Ich habe immer gesagt, in der ne, in ne Musikrichtung kannst du fast in jedem Genre kannst du irgendwas finden, was äh, gut gemacht ist und was du einfach zu schätzen wissen kannst. Ja, ja klar, Melodie oder so. Ja. Melodie oh. oder wie es produziert ist. ist oh. Es nicht einfach nur, weißt du, diesen klatschbaren Takt
2: oder das so. Ja, also das ist doch Core, eigentlich. Das ist schon also, richtig das ist doch das, was drauf nachher ankommt. Du willst das Gefühl haben, und das ist auch was, wenn du dann sagst, du sitzt in einer Präsentation, die ich gebe, ähm, und hast das Gefühl, das ist halt geil. Du findest vielleicht nicht das Spiel geil, aber du gehst ein bisschen drauf ab, wie ich drauf abgehe. Ja. So. Mhm. Und ich gehe da drauf ab, oder, oder die Kombi das ist diese Kombination aus, wie viel Arbeit man. Also, ich habe ja eh diese Unter. Also, wie soll ich das formulieren? <lacht> Bauen sie mein, jetzt mein, einen Satz. Ja, ja, ich versuche ich versuch das gerade. <lacht> Ich glaube auch, wenn, wenn man nicht weiß, wie man Spiele macht, wenn man nicht weiß, wie ein Auto hergestellt wird, wenn du nicht weißt, wie was produziert wird, haben wir trotzdem ein unterschwelliges Gefühl für Arbeit und Qualität, die da reingeflossen ist. Ja, ja. So, und selbst wenn man etwas dann persönlich nicht gut findet, kann man es trotzdem, wie ihr schon gerade sagtet, wertschätzen, weil das nämlich nicht mal so schnell hingerotzt ist. Man erkennt, mhm. glaube ich, auch ohne tieferes Wissen, ob was einfach mal nur so wegge hingeschüttelt wurde so. Hm. So, und dann ist das glaube ich okay und das ist auch, das sind dann auch die 20% guten Spiele, das sind nämlich selbst wenn man die vielleicht <lacht> doof findet, oder wenn die Idee vielleicht nicht so gut war, hat man trotzdem ein Gespür dafür zu sagen, oh hier hat aber jemand sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht
0: Ja, ich würde nicht das jedem zutrauen, dieses Gefühl, aber die Richtung geht auf jeden Fall, Es ist ähnlich wie wenn man Musik hört und man feststellt, dass da schief sinkt das hört auch nicht jeder und also, ja klar, du musst dich damit beschäftigen. Ne? Du musst dich also, ein damit wir sein, wir ja. ja, definitiv, absolut. Und ich würde
2: sagen, alle, die hier zuhören, wahrscheinlich auch.
0: Gehe ich fast davon aus, ja ja. Also das größte Teil des Publikums ist Zocker und kommt ja über YouTube und so weiter hierher. Ja, Ja, wir, ich habe noch so viele Themen. Ich will nur ein paar Sachen anreißen, die mir jetzt so einfallen. Ähm, Definition von Alpha und Beta. <lacht> und, also nicht, ich will das jetzt nicht Na, nach Wikipedia einschalten, sondern... Okay, du musst weg. Okay, das für den Entwickler ist wahrscheinlich eine Katastrophe. Weil, Na, das ich, ist
2: auch so ein das ist eine, Auslegungs-, waschi, ne? eine Auslegungssache oder wie was? Von nee, also ich, ich, ich glaube, man muss eine Sache sich mal klar machen: Spieleentwicklung gibt es noch nicht so lange. Mhm. Ne? Also Filme werden länger, wesentlich länger gemacht als Spiele gemacht werden. Vor allen Dingen in der breiteren in der breiteren Masse. So, und was, das führt natürlich dazu, dass einige Begrifflichkeiten, einige Dinge nicht richtig definiert sind, also auch hm. nicht firmenübergreifend oder so. Ja? Als ich mit Game Design angefangen habe, gab es bestimmte Begrifflichkeiten nicht. oder Es gab. Es ist ja jetzt immer noch so, es wird mittlerweile, gibt es Schulen und Universitäten, die lernen das, trotzdem ist es nicht so, dass es ein weltweit einheitliches Curriculum oder, oder, oder Themenbereich gibt. Ich habe mal gesagt, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreiben würde, dann wäre das äh, so ein dünnes Heft, wo nur Definitionen drinstehen von Begriffen, <lacht> weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann, wenn mir jemand Game Loop erklärt. Und dann ist es halt in jeder Firma was anderes. Und manchmal in der Firma selber, in jedem Projekt was anderes, weil die Leute hm. irgendwo anders herkommen. Und das ist mit Alpha und Beta auch ein bisschen so. Das wurde sich am Anfang sehr von der Softwareentwicklung geliehen, sag ich mal. Und das passt dann vielleicht für so ein Produkt nicht. Und früher hat man auch nach dieser Wasserfallmethode gemacht. Irgendwann kamen dann agilere Entwicklungsmethoden dazu. Das heißt, ich glaube auch, ich habe jetzt erst so in den letzten fünf Jahren das Gefühl, es gibt so Bereiche, die sich ein bisschen eingeschliffen haben und jetzt auch ein bisschen allgemein gültiger äh, funktionieren. Aber wir sind auch immer ja, nicht komplett da. Nehmen wir es mal nicht von der Industrie oder nicht von der Entwicklungsseite, sondern von der Zuschauersicht. Ich
0: merke das immer wieder, dass Leute sagen, oh, Seven Days to Die, das sagt ihr immer noch, das ist doch seit Jahren in der Alpha. Obwohl das mit dem Inhalt und dem, dem, wie das Spiel sich präsentiert, nur wenig zu tun hat. Also ich würde Seven-days to Dime-Speziellen jetzt nicht als Alpha bezeichnen. Das ist eher für mich eine Beta, die ständig wieder neu erfunden wird, so ungefähr. Also Spiel Also die,
2: die Definition, die ich persönlich mit am besten finde, ja, ist, genau, dass das eine Alpha eigentlich Feature complete ist. Das heißt, alle Features, alle Funktionalitäten sind da, aber nicht alle Assets. Und nicht alle, also sowas wie äh, ich in einem Strategiespiel, ich kann die Gebäude bauen und ich kann Einheiten deployen und die Einheiten kämpfen auch schon gegeneinander, aber es gibt noch nicht alle Einheiten. Und es gibt auch noch, es gibt auch noch ein paar, paar kleinere Features, die vielleicht fehlen, aber der, der Kern, also der, der Core-Gameplay-Loop ist komplett durchspielbar und alle Features mhm. dafür sind da. Und Beta ist eine Version, wo alle Assets da sind. Wir haben für uns in der Firma mal definiert gehabt, dass wir sagen, ne, für uns eine Beta bedeutet, dass alle Dateien, die das Spiel hinterher zum Ausliefern braucht, vorhanden sind. Das hm. heißt nicht unbedingt, dass der Inhalt der Datei stimmen muss. Zum Beispiel gab es noch Platzhaltergebäude oder Platzhalter, Platzhalterraumschiff oder wie auch immer. Oder untexturierte Sachen. Genau, aber es war alles da und es konnte alles äh, und es gab dann auch von mir aus eine Kopie von einem anderen, was kurz umgefärbt wurde. Aber es war ja. alles da. Ähm, so dass man nach der Beta sagen kann, ich konzentriere mich jetzt nur noch darauf, Bugs zu fixen, zu polischen, Sachen runterzumachen. Und ja, vielleicht baut man doch mal nochmal ein Feature ein bisschen um. Das ist dann so ein bisschen eine Frage der Agilität und was man sich selber zutraut. Aber das ist etwas, was ähm, und das darf man, glaube ich, als Spieler nicht verwechseln. Die Definitionen gehen, glaube ich, sehr auseinander, was die externe Wahrnehmung und auch das Marketing manchmal äh, daraus macht. Und dem was da wirklich, was da, 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 das meinte ich eben. Wir benutzen dieselben Worte, aber eigentlich meinen wir was anderes, was Unterschiedliches.
0: Ja, ich denke du jetzt nochmal anders, weil du es aus einer anderen Sicht, der Entwicklersicht siehst, ähm, wir, aus Spielersicht oder sollen wir sagen, wir sehen es so dazwischendrin, wir sehen beide Seiten. Ähm, ich habe halt immer die Diskussion und ich finde, äh, die Leute machen ja auch da eine Wertigkeit mit fest. Also ob das jetzt eine Alpha heißt oder Beta, ich hatte zum Beispiel, und da würde ich gerne auf einen kurzes Spiel eingehen, was jetzt gerade aktuell ist. Among the Trees ist gerade gestern vorgestellt worden und habe ich gerade gespielt. Und ähm, da stand oben in der Mitte steht ganz groß Pre-Alpha 03 irgendetwas. Und dann kam heute im Stream ein Kommentar, die bringen ernsthaft eine Pre-Alpha auf den Markt. So, jetzt stehst du da. Ich kann verstehen aus Spielersicht, da steht Pre-Alpha, das klingt wie, ob Gottes Willen, da kannst du zwei Knöpfchen drücken, aber ob der Knopf das Richtige macht, ist, weiß ich noch nicht ganz sicher. Und ähm, das Spiel ist aber soweit also eigentlich perfekt und backfrei. Also ich habe zumindest keine feststellen können in dem, wie ich gespielt habe. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass ein Zuschauer das bewertet. Und das lese ich auch immer in Verbindung mit Seven Days jetzt im Speziellen. Und ähm, ich finde es interessant, dass da überhaupt eine Wertigkeit in einem Spiel heutzutage noch festgemacht wird. Also weil ich sage mir heutzutage, sorry, die einen nennen es halt so... Die anderen nennen es Beta und haben einen frühen Prototypen programmiert, so, weißt du? Oder releasen gleich als Vollversion, das hatte ich auch schon jetzt ein paar Mal in der letzten Zeit, also. Ja, ist so, also da war ja, dieses, ich weiß, dieses ja. ich weiß nicht mehr wie es heißt, dieses Automatisierungsspiel da, wo du ein Gebäude baust, aber das Gebäude in keinster Form verändern, Gespräch, also musst das komplette Gebäude löschen, aber du baust innerhalb eines Gebäudes eine Satisfactory-Fabrik auf, weißt du so? Und du kannst das nicht verändern, das Gebäude, du kannst nicht das Erweitern und so, ich weiß nicht, wie weit es heute ist, aber zum Release nicht. Und dann kostet das Spiel halt auch noch 30 Euro, wo ich denke, habt ihr den, also egal, wie viel Ahnung du als Entwickler hast, aber ist es jetzt gerade Verzweiflung, dass ich irgendwie schnell Geld brauche oder seid ihr irgendwie dumm? Weil ich meine, man muss doch den Markt auch abschätzen können. Da musst du ja nicht mal Entwickler zu sein, um zu verstehen, wie viel ein Titel kosten sollte, in welchem Umfang. Ne?
2: Na, das unterschätzt man nicht. Ich meine, wenn du wenn du den Skill nicht hast und wenn du wenn krass du an deinem Spiel arbeitest. Ich kenne auch Teams, die, da sind wir wieder beim Thema Überschätzung, die sich halt überschätzen, was die Marktkenntnis angeht. Mhm. Es ist schon auch nicht ohne Ende, also ihr seid ja jetzt sehr Extreme, ihr seht den Markt ja sehr, sehr, sehr genau, ihr seht super viele Spiele, also ich sehe bei Minjas Spiele, von denen ich noch nicht gehört habe, wo ich dann google und dann feststelle, ach geil, ist ja ein Unreal-Team, dem schreibe ich mal. Ist schon zweimal <lacht> vorgekommen, ja? <lacht> um, das heißt, du, 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 ihr beschäftigt euch ja auch um, täglich mit dem, was man als Konsument sieht. Wenn ich ein Spiel entwickle, gucke ich nicht in, der, in dem Umfang und spiele auch so Spiele, Spiele nicht an. Wie, wie soll denn das gehen? Ich kann ja nicht ein Spiel Also, wenn ich mir überlege, wie viele Videos du zum Beispiel raushaust und wie viel ihr um, ne, und dann noch streamt und so weiter. Wenn ich das mache und dann noch versuche, zusätzlich ein Spiel zu entwickeln, wird vielleicht in 20 Jahren mal was rauskommen davon. <lacht> eine eine Prä-Alpha. <lacht> 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 also, ne, das, das ist auch und, und viele holen sich da vielleicht kein, keine Hilfe oder denken da nicht so lange drüber nach. Aber, Aber da also unterscheidet sich die Spreu vom Weizen halt auch schlecht. Among the Trees gehört bei mir auch zu den Titeln, die ich gestern gesehen habe, dachte mir, oh, geil. Den gucke ich ja. mir an, da gucke ich mir den Trailer an und sehe, Alter, das ist richtig, richtig gut gemacht. Da ist der Trailer gut, da ist die Message ist gut, ich verstehe, was das Spiel von mir will, es sieht mhm. gut aus, der, der Trailer ist auch professionell produziert. Da sind ganz viele Checkboxen, wo ich schon denke, das wird nicht totaler Schrott sein. Also Ich gucke mir aber auch Kickstarter-Videos an und denke mir so, die sehen geil aus, aber alter Falter, das geht hier mhm. aber in die Hose.
0: Ja, ja, wir brauchen nur 6.000 Dollar, denke ich, hä? für was? Für die Kickstarter-Kampagne oder was? Um abzuhauen, ja. oder? Ja. Ja. Also das ist, das ist das ist, leider sehr, sehr oft und mir tut es immer leid und ich hatte schon so oft Gespräche mit kleinen Indie-Studios, die mir dann irgendwie so, die ich angeschrieben hatte und dann, ja, wir können ja mal quatschen und dann sitzen da fünf Leute, ja, spielen wir unser Spiel, ja, und ich denke mir halt in vielen Aspekten, ja, also ich nenne jetzt hier keine Namen oder sowas, aber stellenweise denke ich halt, oh Mann, ey, frag doch mal andere Leute ein bisschen mehr. weißt du? Also Ja, aber da kommen ja. wir
1: doch zu einem Thema, was wir auch ansprechen wollten. Ja. Was ist denn mit Spieletests? Und gibt es noch diese Rubrik und Sparte? Oder werden die Spiele nur noch von den, von den Entwicklern gemacht und rausgebracht und sie selber testen ihr Spiel? Weil sonst nee, würden ja, nee, nee, ja ganz viele Fehler gar nicht, meine ich jetzt mal, gar nicht, gar nicht bis zum, zum Konsumenten kommen.
2: Also ich meine, auch das ist natürlich nachher eine finanzielle Geschichte. Ne? Also... Aber als, als professionelles Studio, die damit auch Geld verdienen wollen, suchst du dir ab einem bestimmten Zeitpunkt definitiv eine QA, einen QA-Bereich, wenn du den dir nicht intern leisten kannst. Wir hatten zum Beispiel bei Long Journey Home eine Person, die Vollzeit bei uns im Team saß und getestet hat. Aber die hat jetzt kein klassisches Bug-Hunting gemacht, sondern die hat wirklich gespielt und Probleme im, im Gameplay gemacht. Beziehungsweise, wenn wir neue Features eingebaut haben, wo wir ganz explizit sagen konnten, das haben wir eingebaut, das sind die Rahmenbedingungen. Jetzt überlegt dir mal, an welchen Stellen das alles schiefgehen konnte. Das heißt, er hat eher so im Bereich Gameplay, Spielmechaniken oder dann sehr spezielle Sachen gemacht. Und trotzdem gab es noch eine QA bei, bei D-Delic. und zusätzlich gab es noch eine technische QA, die auf, gerade bei PC, wo du ja nicht irgendwie für eine Plattform was machst, sondern wo du absurde Konstruktionen hast. haben kannst, die dann halt Massentests machen, wo du versuchst, einigermaßen breit abzudecken. Und wenn du das als wenn du, das ist einfach eine Erfahrungsgeschichte. Bei uns fing QA schon damit an, welche Rechner wir bestellt haben in der Firma. Wir haben schon gesagt, okay, was haben wir gerade? Grafikkarten und CPU am meisten verbreitet. Ja? Was mhm. gibt es da? Da mhm. guckst du dir bei mhm. Steam, kannst dir ein paar Sachen runterladen, kriegst vielleicht hast du vielleicht noch, ein, kriegst du, also die Information kriegst du ja, was so wie verbreitet ist. Und dann haben wir die Hardware für die Entwickler schon so zusammengestellt, dass die schon eine breite Masse abdecken, sodass wir sagen: Okay, wir wenn lassen da das läuft, Ding dann, Ja, okay. Genau. Auf neun wir hatten nur neun Rechner, äh, plus ein Bildrechner, plus noch ein Server. Ähm, das heißt, wir hatten irgendwie 10, 11, 12 Rechner in der Firma, die schon in der Konstru in der Konstellation so waren, dass wir möglichst viel abdecken. Und dann plus den ganzen anderen Kram. Das machst du eigentlich schon. Aber es muss dir natürlich auch Also, wenn du dann halt alleine das Spiel machst, und keine Knete dafür hast, ja, dann kannst du das halt nicht leisten, dann ist das halt nicht so. Ja, ja. Aber dann sollte man sich auch überlegen, ob man Games nicht vielleicht eher als Hobby machen möchte. Das geht ja auch heutzutage, ist ja völlig ja. okay, man muss das ja nicht unbedingt machen, um Geld zu verdienen. Man kann es ja vielleicht auch einfach kleine, schöne Sachen machen, und das kenne ich auch, ich kenne ein paar Leute, die das total toll machen, die haben einen richtigen Job, damit verdienen die ihr Geld, und machen das halt, wie andere Leute nebenbei Musik spielen. Ja.
0: mhm. Das ist, ist auch eine schöne Grundlage. Das meintest du ja auch von hin mit äh, erstmal sich selbst einschätzen können, wie, was man überhaupt kann und leisten kann. Nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich und so weiter. Ja.
2: Aber dieses, wovon du eben gesprochen hast, habe ich nochmal kurz darauf zurück, diese Begrifflichkeiten E-Alpha, Alpha, Beta, wie auch immer, völlig egal, diese, diese, diese Bezeichnungen die zu benutzen, um Draußen Spiele miteinander vergleichbar zu machen, das geht nicht. Das ist ja kein Siegel, was irgendwie nee, nee, eine bestimmte Definition beinhaltet. Das meinte ich auch vorhin damit, dass es manchmal innerhalb einer Firma bei manchen Begrifflichkeiten schon auseinandergehen kann. Natürlich geht es zwischen den Firmen auseinander. Dann kommt vielleicht noch eine Marketingabteilung, die sagt, nee, wir müssen das aber so nennen, weil Dann kommt noch eine Rechtsabteilung, die vielleicht sagt, nee, wenn wir da nicht Alpha dran schreiben, dann können die uns verklagen für was weiß ich. Also
3: mhm. Ja.
2: Das ist kein einheitlicher Satz. Deswegen ist es natürlich auch, ich, ich sehe dann Spieler, die dann darüber diskutieren. Ich verdrehe dann oft die Augen und versuche dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen, um mich zu ducken. <lacht> ähm, weil du eigentlich nur sagen kannst, Leute, ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet. Ähm, nur weil da, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, woher, soll's, woher soll man es denn wissen? Aber es ist ja nicht so, dass Firma A etwas Alpha nennt oder jetzt hier Among the Trees ist ja ein gutes Beispiel. Ja. Wenn die es sogar Prä-Alpha nennen, und es ist aber mehr als eine Beta von einem Rust, ja, ja. jetzt irgendwie mal wie willst du, das kannst ja nicht, und, wie, und Spiele sind ja auch so unterschiedlich, also was ja, heißt das in dem einen oder anderen Fall. Ist genau.
0: ja, ja. Aber was man sagen kann zu Among the Trees, das war für mich so ein Ding, das habe ich ganz, ganz selten, ähm, dass ich auf den ersten Moment, ich sah den Trailer und dachte so, okay, krass. Weißt du, so, also das ist dieses Gespür, wie wenn du Gänsehaut kriegst, wenn ein guter Sänger singt, weißt du? Jetzt unabhängig, mhm. wo das, ob das jetzt ein Cover ist oder ein eigener Song, ist mal völlig wurscht. Meistens sind die Covers ja besser, weil der Song sich einfach etabliert hat. Und so habe ich es bei Spielen mittlerweile, so ein gewisses Gespür. Ich gucke mir einen Trailer an, ich denke mir so, boah, ist das möglich? Du überlegst, ist das möglich und so weiter. Und, ähm, bei Among the Trees war es so, ich habe mich irgendwann mal für beworben, alleine der Zuschauer darauf hingewiesen hat, dass es ein Survival-Spiel ist, irgendwie Wald und du kannst was craften und dann war es bei mir so, ding, 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 alles klar. Heute Schema <lacht> mein erkannt. Schema. Mein Schema spiele ich. Und dann habe ich den Trailer gestern gesehen und dachte so, fuck. Meine Frau hat parallel gestreamt, ich hatte eigentlich frei und denke, boah, gehst du mal am PC und hab die ganze Zeit mit mir gerungen. Probierst du das jetzt aus? Und dann hatte ich das von der Presseagentur gekriegt, die mit dem Entwickler wahrscheinlich nur entfernt zu tun hat. Und ähm, dachte, jetzt gehst du mal lieber an den PC, weil ich nicht wusste, ähm, Epic, ja, muss ich da irgendwie noch einen Code haben oder was, damit das aktivierbar ist oder so. Und dann habe ich das Ding angemacht und habe gezockt und wollte eigentlich nur ein schnelles Angezockt machen, weil ich wusste, es passt zu mein Beuteschema und ich habe das Ding angemacht und ich war von der ersten Minute an, habe da vorgesessen und habe gesagt, danke. Danke, liebe Entwickler, dass es sowas noch gibt im Indie-Bereich, dass du ein Spiel vorgesetzt kriegst, was zumindest in dem Schema, was ich mag, funktioniert und, und nicht... Also Spielmechaniken natürlich ähm, recht gleich und generisch, wie man es in anderen Spielen kennt. Also da, da passiert nicht viel, du craftest Dinge, du erweiterst jetzt eine Hütte, finde ich eigentlich ziemlich smart, die zentral im Wald steht, an einem festen Punkt, von Anfang an auch mit einem mit ähm, Marker sichtbar ist, also wie so ein 3D-Map, ähm, weiß ich, wo meine Hütte steht, die ich mit Stück für Stück die Zimmer erweitere. Und was aber hinzukommt, ist einfach eine Präsentation, die optisch aussieht, als hätte irgendwie ein Künstler ein Aquarell gemalt mit entsprechenden Filtern, Grain und Motion Blur. Da müssen wir auch nochmal ganz kurz drüber reden gleich. Und dazu noch ein Soundtrack, also auch eine, ich würde jetzt noch nicht Musik sagen, aber eine Kulisse, eine Soundkulisse, die so gut abgemischt ist, nicht zu laut, nicht zu leise, der Ton passt. Da hörst du nicht am Anfang vom Soundsample noch das Drücken vom Rekorder so ungefähr. Weißt du, so ein Blip. In manchen Sound in Spielen hast du ja so einen komischen Blip drin und denkst dir, ne. Also so ein schönes Spiel und ich habe war hin und weg, hab sofort gesagt, okay, es bleibt nicht beim Angezockt, ich mache direkt ein Let's Play draus. Und das hatte ich zuletzt, ich erinnere mich sehr intensiv dran, an ähm, das Spiel, wo ich den Namen vergessen habe. Ähm, 11-Bit Studios, äh, man spielt die Kriegsoffer in einem virtuellen Serbienkrieg und baut ein Haus auf. This War of Mine. This War of Mine, dankeschön. Okay. Das hatte ich da zuletzt mal, das war auch so eine der ersten PR-Mails von 11-Bit Studios. Und ich habe da so reingespielt und war so weggeflasht von diesem Szenario, was sich altbekannt, aber irgendwie neu anfühlt da noch ein bisschen differenzierter, weil man ja Kriegsopfer spielt und das hat man so vorher nicht dargestellt. Man hat ja immer den harten Battlefield-Soldaten gespielt, so ungefähr. Und nicht unbedingt die Opfer auf der Seite. Und auf dem Level würde ich es jetzt nicht sehen, aber ich finde trotzdem, dass Among the Trees eine Gesamtpräsentation hat, wo ich halt auch wieder sage, hey, danke, dass ihr wieder mal ein Spiel auf den Markt bringt, was in der Qualität dem entspricht, wie ich mir einen guten Indie-Titel vorstelle und wie eigentlich viel, viel mehr sein müssten. Ja? Also wo man sich überrascht fühlt, was anders zu erleben.
2: Ja, ja. aber du hast ja gerade genau das genannt. Also da ist halt der richtige Level an Detail drin und die haben sich Gedanken um die richtigen Sachen gemacht. Ja. Und das ist ja im echten Leben auch so. Es ist ja nicht nur bei Spielen so. Es sind halt häufig die, die kleinen Details, die es ausmachen und nicht die wilden, riesengroßen, strangen Ideen. So. Ja. Manchmal ist es eher die Exekution als, als, als Absolut. die wilde Idee.
1: Die, wo waren das auch letztens? Die Ausführung war einfach nur, das gibt's alles. War es bei Last Oasis, wo wir gesagt haben, eigentlich ja. gibt es das ja alles schon. Ja. Ähm, aber wie sie es jetzt zusammengebastelt haben und wie es funktioniert, war in, in Ordnung. So, und, bis zum und, PvP und, kam, dem Kernelement bis, des ja, Spiels. Gut, ja,
0: ja. ja, aber die Mechaniken haben gut gepasst und man hat sich überrascht gefühlt auf jeden Fall. Also ja. Es ist einfach traurig, dass halt oder für mich ist es halt traurig, wie ich die Entwicklung des Indie-Markts ent erlebt habe, nicht minder durch so, wie Steam sich verändert hat, dass einfach, man hat so wenig Qualität und ich habe so ein bisschen die Befürchtung auch bei mir selber, dass ich den, das Auge für das Gute verliere, weil wenn mich so ein Titel überraschen kann, der jetzt nicht unbedingt aufregende Sachen neu macht, aber halt irgendwie in schön, dann denke ich mir halt so, okay, wow, ähm, mein, ich habe meinen Anspruch irgendwie zurückgeschraubt als Spieler, weißt du so, ich bin gewohnt, Titel kommt auf den Markt, halbes Jahr später ist er im Sale, und äh, noch ein halbes Jahr später kann ich ein paar Bundle kaufen, weißt du so, und, und krieg einen verramscht.
2: Ja, die, der Markt hat sich halt sehr geändert. Ne? Es ist halt auch schwieriger geworden, also auch hm. als Entwickler, sich damit Geld zu machen. Das ist halt, es ist ja genau das Gegenteil Also, warum passiert das alles? Weil die Leute zum Teil einfach kein Geld mehr ausgeben wollen für ein Spiel. Hm. Ja, als ich Mobile Games gemacht habe, war halt, das waren Free-to-Play-Sachen und trotzdem musstest du dir anhören dass das ja noch immer noch für 0 Euro zu teuer ist. So. <lacht> ähm, und, und die Leute, ähm, das ist ja auch so ein bisschen ein Marktproblem, dass die Leute dazu immer mehr erzogen würden, dass das alles halt nichts kosten hm. darf. So, ich...
0: Ähm, ja, YouTube-Kommentar kostet das was. Meist von jungen Spielern gefragt, ne? weil sie gewohnt sind, Free-to-Play oder diese... Pay-Do. Ja, aber
2: das, das funktioniert halt für solche Titel nicht. Das heißt, du kannst nicht...
1: Naja, nee, du kannst ja keine extra verkaufen. Irgendwie muss das Geld ja reinkommen. Hören wir uns nicht vor. So ein Ding muss ja finanziert werden. Hm. Da ja, ich ja meine, mindestens manche. Eins äh, bis 15 Leute, die bezahlt werden wollen. So.
2: Die Sache ist ja die: Wenn ich ein Student bin und mein erstes Spiel mache, dann kann ich vielleicht noch von, äh, wollte ich gerade 5 Minuten Terrine sagen, und dann äh, sieht man direkt, wie alt ich bin. Ich glaube, das sagt man nicht mehr Rahmen, ne? Das sagt man heute. Ja. Ähm, ja. Äh, keine Ahnung, vor <lacht> mich, wir sind, ich bin älter als du. Die, bist du echt? Ich bin 74 geboren. Oder? Ja, 1874. Ja, ah, 1874. Ah, so, Geistig 14. vielleicht, aber. <lacht> ja, ich bin 75, dann bist du ein Jahr älter. Ich werde Vater sein. Oh Mann. <lacht> wow, das wäre hart. Das ist ein ziemlich staubender äh, Raum hier. Ähm, ja, ja auf, auf jeden Fall, wenn du Student bist und früh dran bist und noch nicht so viele Ausgaben hast, dann kannst du dich vielleicht auch sehr strecken und kannst halt auch mit wenig Investment sehr weit kommen aber dir fehlt natürlich die Erfahrung. Das heißt, das kannst du dann halt nur durch sehr viel Arbeit äh, wettmachen. Wenn du dann halt älter bist und vielleicht dann doch auch Familie und finanzielle Verpflichtungen hast, dann hast du vielleicht die Erfahrung, bist auch schneller als jemand, der das äh, vielleicht zum ersten Mal macht und machst die ganzen Fehler nicht nochmal. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich irgendwie auch, willst du, willst du ja schon auch deine Familie ernähren können. So, das ist halt die Krux. So, Es
0: hm. ähm, ja, liegt immer, also ich, ich, ich sage immer noch den Zuschauern, denk dran, das ist auch jemand, der hat eine Familie zu ernähren und ich glaube, dass Bringt so wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt, weil es ist Gibt halt, halt auch
2: Spiele, die sind wirklich so entstanden, ne? wo dann jemand wirklich nur ganz alleine. Ich meine, eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele, aber das ist eine schöne Story, pass auf. Papers, Please kennt ihr, ja? Ja, ja. Habt ihr gespielt?
0: Nee, ich hab's gespielt. Jackie, kennst du Papers, Please? Ja, ich glaube, ja. Wo man, wo man kontrollieren muss, wo Fehler in einem Ausweisdokument sind, so ganz einfache Grafik eigentlich.
2: Ja, ah ja okay. Aber meiner Meinung nach, gameplay gameplaymäßig und so ein echt gutes Spiel. Auch echt spannend, moralische Entscheidungen. Ne? Dann geht dir die Knete aus, dann musst du überlegen, Heizung ausschalten oder Medizin für die Oma kaufen, dann stirbt die Oma dir. Alles nur textlich und sehr simpel gemacht. Aber ich fand also für mich irgendwie sehr viele verschiedene Enden. Ähm, Super Spiel. Erstes Spiel von jemandem, denkst du? Ja. Der hat ja auch Return of Opera Din, ist derselbe. Das kenne ich nicht. Du hast. Was? Nein, Entschuldigung. Was? Okay, ich bin entsetzt. Ja, also demnächst, liebe Leute, bei Hirnstolz auf, auf dem Kanal, werdet ihr demnächst Return of Obra Dinn sehen. Okay. Ich glaube
1: auch, da musst du, musst du dir angucken. Ist wirklich, Man wirklich muss ja nicht alles kennen. also Doch, doch. doch, doch, doch.
0: Das
2: Äußerst
1: machen. positiv, Alter. 7.700 Bewertung.
0: Ich bin bereit für geile Spiele, also es ist jetzt nicht, dass ich mich ja, also gegen das Miners. Sträube...
2: Ich weiß nicht, ob es in sein Beuteschema passt. Um ehrlich doch, doch. So. Was Scham. ist es? Das. Von den Klick? Nee. Nee, nee, nee. nee es ist nee, es ein narratives ist schon... Spiel. Es ist ein Detektivspiel, wenn du so willst. Okay. Das ist eins der wenigen, wo ich behaupten würde, wo die Spielmechanik des Detektivspiels auch mal so richtig gut funktioniert. Irgendwie
1: die Grafik ist irgendwie auch gar nicht so übel. Also sie ist, ist schwarz-weiß.
0: Genau, Richtig. ist halt,
2: ist halt ein, ein Schwarz-Weiß-Spiel. Ist das auf dem Schiff? Spielt das auf dem Schiff? Ja, ja,
0: genau. Ja, dann, dann weiß ich, was es geht. Oh, das habe ich, da muss ich sagen, das habe ich für mich abgehakt, optisch.
2: Okay, aber es also, ist wirklich toll. Das ist auch, ich finde es auch optisch, künstlerisch toll. Aber zurück zu dem Typen, ja. Lukas Pope heißt der Mann. Mhm. Ähm, es gibt das Independent Games Festival jedes Jahr im Rahmen der GDC, also der Game Developer Konferenz. Da hat er gewonnen mit beiden Spielen. Ich habe den mal live auf der Bühne gesehen, wie er den Preis entgegengenommen hat. ganz ruhiger, ganz äh, zurückhaltender äh, Typ. Mhm. Und dann denkst du so, ja, ist ja schon auch echt Respekt, weil er macht alles alleine. Der mhm. hat die Musik komponiert, der hat die Grafiken gemacht, der hat das programmiert, alles alleine. Mhm. Und er hat einfach, also Papers, Please, hat er auch quasi gefühlt einfach rausgebracht und war damit wirklich schweineerfolgreich. 30.000 ähm,
1: Re äh, Reviews. Ja, also das Spiel Äußerst ist wirklich
2: schweinerfolgreich gewesen. Das ist auch wirklich sehr gut gewesen, ja. Musst, also und dann halt was. alleine, ja. Das heißt, ich denke nicht, dass der irgendwelche Shares an irgendwen abgeben musste. Der wird richtig viel Knete damit verdient haben. Ähm, so, und dann Jetzt guckst arbeitet er an FIFA 20. Jetzt kommt, <lacht> jetzt kommt aber die geile Geschichte. Dann denkst du so, ja, geil, hat mal einer Glück gehabt, ne, so von sich aus und so ganz alleine und spielt. Der hat vorher bei Naughty Dog gearbeitet und hat da die, die Tool-Pipeline hochgezogen gebaut. Der hat für Uncharted im Grunde genommen die, die Entwicklungspipeline mitentwickelt. Oh krass. Ja, genau. Oh krass. <lacht> viele der Leute, die sau viel erfolgreich oder hier auch die, die, die Jungs die und Mädels, die ähm, Firewatch gemacht haben, haben unfassbar viel Spieleentwicklungserfahrung. Es gibt wirklich ganz wenig Indie-Spiele, die wo wir jetzt wirklich von den richtig großen Indies reden, ne? also von denen, die allein ein Spiel gemacht haben, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, zehn Leute. Ähm, allein finanziert, allein durchgezogen, ähm, aber kommt komplett aus dem Nichts kam. Die meisten da davon haben irgendwo irgendwas gemacht vorher. Da
0: würde mich auf jeden Fall interessieren, wer Among the Trees gemacht hat, weil ich. Habe ich kann, nicht
2: rausgefunden. Du hast es ja heute schon mal erwähnt. Mich hat es auch interessiert. Eigentlich müsste ich sogar also ich, ich, ich werde tatsächlich auch vielleicht mal morgen bei uns nachfragen. Das ist ja im Epic Store rausgekommen. Also wir haben mit dem Store ja. an sich nicht so viel zu tun. Aber ich werde trotzdem mal fragen, weil aus den Webseiten sehe ich es nicht. Sie schreiben nur davon, dass sie in Schweden genau. im Wald hocken.
0: Mhm, ein kleines Indie-Studio. Und es kann sein, also eine ähnliche Erfahrung hatte ich damals mit Arborion, ne, mit, vom, vom Konstantin. Ähm, auch für mich äh, damals die Offenbarung oder für uns beide auch, wir haben es ja beide gezockt und Jackie glaube ich noch für sich offstream noch sehr, sehr lange hm. oder zumindest in den ersten Wochen hm. und ähm, da aber da muss ich halt wiederum sagen ja, das Spiel, die Mechanik ist top und es war zum richtigen Zeitpunkt das richtige Spiel, aber optisch war es halt jetzt kein Highlight, aber es war an, also ansprechend. Ja? Also es es war,
1: war, ja Es war es ausreichend. Ausreichend, genau. Es war
0: ja nicht super hässlich
1: oder so. Nee, genau. Mhm. Nö.
0: Und, ähm, und
2: das das ist aber ein schönes, ach, das ist auch so ein schönes deutsches Beispiel, was völlig unterm Radar innerhalb Deutschlands flog und trotzdem total erfolgreich war. Das ist ja auch echt erfolgreich gewesen, ne? Also, guck, guck mal, wie viele Schiffe gebaut wurden von Avon im so, Steam Workshop. Arborian. Also, das, mhm. ist, das ist schon irre. Ähm, das, finde ich, ist aber mal so, so ein schönes Beispiel von einem erfolgreichen deutschen Indie. Ja, wo die Wahrnehmung aber manchmal gar nicht so ist. Ne? Ich glaube, innerhalb von Deutschland sind die gar nicht so. Crosscode auch. Ist auch so ein Spiel, was eigentlich auf, ähm, auf dem deutschen Markt, also aus Deutschland kommt, was man so gar nicht glauben
0: mag. Crosscode? Jetzt muss ich selber noch mal gucken. Nicht, dass ich sage, ich kenne es nicht. Ich habe es bestimmt für Crosscode. Ah. Oh Gott, Das sieht mir so ein bisschen Japano aus. kenne ich nicht, ne? 2018 der Ist auch,
2: glaube ich, nicht unbedingt deins, aber ist halt auch ein sehr gutes, sehr gepolischtes Spiel, sehr viel Liebe zum Detail. Um, ist auch was, wo ne, für Radical Fish Games, genau. Deck 13 hat es rausgebracht als Publisher. Ja,
0: für mich sieht so ein bisschen, also ich will nicht abwerten, sagen wie ein RPG-Maker im ersten Moment, wenn ich mir die Screenshots angucke. Nee, nicht ganz, nee. <lacht> es ist, es ein,
2: ist mir leid, wenn wirklich es sehr ist, positiv ja, ist. Es ist ja, ist ja, ja positiv an den Bewertungen, ne? aber das hat ist mal
1: wieder dein eigenes Es
0: wäre gesagt. für mich halt ein Moment, wo ich sagen würde: ach, nee.
2: Ja, ja, gut, aber das, ich glaube, da, an der Stelle ist es halt, es ist aber für das, was es macht, macht. sehr, mhm. sehr gut und es ist auch, ähm, äh, das ist ein, das wäre jetzt so ein Titel, wo man sagen kann, ja, vielleicht ist es nicht das Persönliche, aber es ist schon
0: Wo man das zu schätzen weiß. Ja, das genau. wollte ich auch nicht. Ich habe jetzt zweimal hier auf Steam geguckt und innerhalb kürzester Zeit da eine Meinung gefällt, aber so ist auch mein Empfinden, wenn ich jetzt vom Entwickler irgendwie einen Code geschickt kriege, weißt du, also ich könnte mal meinen, meinen Publisher-Kontakte, heißt der Ordner, da kommt so alles, was nicht, äh, gro also wenn es nicht vom Tiny-Build ist oder weißt du, solchen Entwick äh, Publishern, man hat es meist in die große Ablage, wo ich mir denke, na nee, mal gucken.
2: Ähm, und ich, ja, ich glaube, es gibt halt viel, was einem auch durchrutscht, weil es einfach total ja, viel ist. so. Absolut. Also man kann ja, man kann ja, man kommt ja kaum mit so. Nee. Ne, also selbst wir jetzt, also wie, die wir uns alle beschäftigen mit den Spielen, uns, selbst uns rutscht dauernd was durch. Ich sehe immer wieder was, wo ich so denke, oh wow, äh, Das schon seit einem Jahr bekannt, ja, ist genau, trotzdem an ja, ja. mir vorbeigegangen. Weil einfach auch alles zu ist äh, mit Informationen. So, ne?
0: Aber das ist irgendwie eine Entwertung für Spiele, muss ich sagen. Also weil die Leute haben nicht mehr die Zeit und auch der Spieler wird ja noch mehr bombardiert. Ja, ich kann ja sagen, als YouTuber und Streamer muss ich mich auf ein Genre festlegen, so ganz grob zumindest. Und guck dann in dem Bereich mich um. Mist,
2: Wenn, das, das mache ich falsch. <lacht>
0: <lacht> nee, ja, ich bin schon, ich spiele ja schon wirklich alles, weißt du, aber ich habe jetzt kurz bevor ich dieses Among the Trees angefangen habe, was toll ist, ähm, habe ich äh, Summer in Mara gespielt. Äh, meines Erachtens irgendwie asiatische klingt Anleihen. Ein ja, das klingt, klingt, klingt Podcast, ne? so. <lacht> Erwachsenenspiel, heißt das. Nee, nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Erwachs Erwachsenenspiel, ja. Nee, nee, es ist, es ist einfach sowas wie pff, ja, Stardew Valley im entferntesten, ja, also du farmst, du hast ein kleines Haus, was du ausstattest, äh, du musst einen Brunnen bauen, äh, du musst Fischen angeln ja, und erlebst eine Story darunter rum. Äh, und es ist so, oh, es war schon wieder eins von den vielen, wo ich denke, yo, ich habe meinen angezockt gemacht, aber dann so im Nachgang habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, nee, da gibt's einfach viel bessere äh, My Time at Portia zum Beispiel, ja. Das ist ja schon vom Titel ähnlich. Das ist auf jeden Fall qualitativ besser mittlerweile oder war es auch schon damals als der Titel. Und ich bin halt dann auf einem gewissen Punkt auch irgendwie gelangweilt. Und dann kam das Among the Trees dazwischen, ich dachte. Oder Zompiercer kann ich auch empfehlen. Durch Zufall alle Spiele, die gerade auf meinem Kanal, nein. Naja, genau. Und da sind wir <lacht> wieder in der Werbeecke.
3: Wow.
1: Nee,
0: sind einfach Titel, die, die äh, was anders machen, ja. Also die die wow. halt mit in dem gleichen Gebiet kommen, ja. Und Among the Trees nicht anders von der Spielmechanik als viele andere. Ja, aber wow.
2: also, du musst ja halt, wenn du ein Spiel machst heutzutage, musst du irgendwas Besonderes machen. Und wenn, ja. du, wenn du dir keine Badges in die, die du verteilen kannst auf Messen, ähm, dann musst ja. du halt im Spiel was machen. Was das ist halt doch Und ähm, somit
0: schließt sich der Kreis zu unserem Anfang. Ja, krass.
2: Äh, so, und ob das jetzt der Style mhm. ist oder ob das einfach nur ist, dass das. Ich meine, sollen wir darüber diskutieren, ob Ori zum Beispiel, also ich, ich stehe ja schon auch auf, auf Plattformer. So, mhm. und. Ähm, und Ori ist halt wirklich unfassbar gut. Die Frage ist, macht Ori irgendwas total? Hat das irgendwie ein USP-Feature, was man jemandem erzählen würde? Irgendwie nicht. Also man kann es schwer festmachen an einer Sache, die man so sagte. Aber es ist halt einfach unfassbar gepolished. Die Qualität der Animation ist toll. Die Responsiveness ist total toll. Die Story ist total toll. Die Musik ist total toll. Mhm. Aber habe ich jetzt irgendwie eine Sache, wo ich sagen würde, boy, Das ist ja, das ist ja der Schwierigkeitsgrad. Weiß
1: Aber ist das nicht so ein Punkt, den wir vorhin noch hatten? Wenn es wenn's, wenn's seine Sache einfach nur sehr gut macht, dann braucht es doch nichts Neues, oder? Ich wenn, glaube wenn, schon, dass
2: es irgendwas, also Among the Trees, wenn wir dabei bleiben, guckt ihr, wenn ich mir jetzt hier so, ne, ich scroll gerade zwischendurch zwischen den Twitter-Account rum, weil ich gerade mal rausfinden wollte, wer das ist und welche Engine und so. Ähm, Unity übrigens. Ja, ja, ich es gesehen. Ähm... <lacht> äh, es ist halt einfach <lacht> einen unfassbar tollen Grafikstil. Ja, ja, definitiv. Also, und, und da, das sieht alles total rund aus und da möchte ich gern drin rumlaufen. Ja. Und wenn dann die einzelnen Tätigkeiten äh, okay sind um, oder sich einigermaßen gut anfühlen, ist ja auch fein. Also, ich habe jetzt, ich hatte vor kurzem mal, ich fange gerade unfassbar viele kleine Gameplay-Prototypen so zum Spaß an, übrigens auf meinem Kanal. Genau, no, AndiDev werden wir auf jeden Fall verlinken. <lacht> ich dachte, wenn wir jetzt, das war jetzt die erweiterte Werbemaßnahme von Nein, das grade. machen wir Twitch und, um, und YouTube oder hast du auf YouTube? Hast du, auf hast YouTube mache ich momentan nur Game Development Sachen, da habe ich nur Tutorials und so. Wir verlinken mal beides von dir. Ähm, so, also ich mache gerade ganz viele kleine kleine, äh, kleine, Prototypen und habe halt auch mit einem angefangen für, für ein Jump'n'Run mal wieder zum x-tausendsten Mal. Das mache ich dann zwei Minuten und dann stelle ich fest, dass ich mir nichts einfällt, was besonders ist. Dann höre ich wieder auf. Ähm, und und du, du merkst einfach, dass du musst halt schon irgendwas finden, was besonders ist, damit du Sichtbarkeit hast. Und ob das jetzt und nur Optik reicht halt auch nicht. Also nur zu sagen, oh die Grafik ist schön, reicht halt nicht. Muss halt schon was sein, was dann raussticht. Und natürlich verkaufen. Das muss man auch sagen. Was das ist dir jetzt auch gerade mit Crosscode ein bisschen passiert. Die Spiele verkaufen sich. Wir sind alle sehr auf auf diese schnellen Reize aus. Ne? Wenn, mhm. wenn wenn ich habe gerade noch so ein Meme gesehen, wo es dann hieß, ja du hast zwar vielleicht ein cooles Spiel, aber wenn du das nicht in sechs Sekunden GIF reinbekommst, ist es halt Kacke. <lacht> und so, so ein bisschen ist das halt tatsächlich aktuell so. Um Interesse zu wecken, musst du halt ein ein so ein Piece haben, ein so ein Teil haben, was halt irgendwie das Interesse weckt und das muss was Besonderes sein. Cloud Cloudpunk, kennt ihr das? Äh, ja, ja. Voxelart, Art, auch, mhm. auch ein Typ hier aus Deutschland. Ähm, der hat halt mit diesem voxelart Art Dingern vor drei Jahren, das habe ich nämlich zum Beispiel als Game Scout in einem ganz frühen Stadium gehabt, und den hatte ich vor kurzem auch im Stream, und dann haben wir uns Prototypen angeguckt und von, von den Anfängen gesprochen und was draus geworden ist. Und da ist es halt so, das sah halt am Anfang schon super cool aus, und er hat halt nur ein GIF rausgehauen, wo so ein Auto durch so eine vertikale Stadt fliegt und das ist Voxelart und das hatte so ein bisschen, und das hat halt 6.000 Likes bekommen. Cyberpunk-Look hat's. Ne? Genau. Ja. Und warum hat das 6.000 Likes bekommen? Unter anderem, weil das äh, weil das in dieser Voxel-Community so abging. Ne? Weil die das halt geil fanden. Ähm, und weil in diesem kleinen Shot schon viel Arbeit drin drinsteckt. Hm. Ähm, und das dauert halt, so was <lacht> zu finden.
0: Ja, aber das, das ist oft ein Problem. Also mit Avorian war es ja auch so, was ja durch uns gut gespielt worden ist und auch insgesamt ein Erfolg war. Natürlich im Bereich, wo man Science Fiction spielt, aber das war, ich kann mich erinnern, ich habe mir den Steam Store angeguckt und habe dann, ähm, Konstantin war ja bei uns, oder war bei mir im Streamer, im Interview sozusagen, und da hat er ein bisschen von der Erfolgsgeschichte erzählt und ähm, ja, ich sagte halt zu ihm, hier deine Steam-Page, da lockst du aber keine Kunden an, ne? Also. Also weißt du, Da das sagt er, ja, was willst du zeigen von dem Spiel? Ja? Du hast halt optisch nichts zu bieten ja, und das macht es unheimlich schwierig. Und ja. Ja, mittlerweile sind es ja, wenn ich hier, ich habe hier Poster von der, von der Mac Erfurt mitgenommen, die im feinsten Hochglanzdruck mir irgendwelche abgefahrenen geilen Schiffe vor so einem äh, Sternennebel weißt du, zeigen und das, so ein Ding hängt bei mir im Bad, weißt du? Also, so, sieht einfach geil aus. Auf dem Klo, meinst du? Hängt auf, ja. In, Im Bad? Ja. Warum nicht? <lacht> Das ist so hochwertig gedruckt,
2: da es auch mal Wasser. Und die anderen hängen hier im Raum. Ich finde es geil. Die, ähm, deswegen ist halt Spiele machen nicht einfach nur ein Spiel machen. Ja. Also Spiele machen heißt halt auch, du musst dir halt mal überlegen, wie vermarkte ich das denn und wie stellt mir das denn visuell dar? Und das ist natürlich ein Skill, den nicht unbedingt jedes Team so hat. Ja. ja. Oder du hast es andersrum und das Team hat nur diesen Skill, und verkauft dir was, was ja, am Schluss überhaupt gar nicht, gar nicht da wird. ist, genau. Das mhm. gibt's halt auch ganz, ganz viel. Ne? Ah, wir ja. haben, äh, wir haben ja im Vorfeld oder ich weiß, dass ich mich mal bei dir im Stream sehr, hast du dir Raw gerade angeguckt, diesen Kickstarter ja. von Raw? Ähm, und da weiß ich, war ich bei dir im Chat und dann alle so boah geil, hammer und ich habe so, gefühlt, war ich der einzige im Chat, der gesagt hat, habt ihr eigentlich, seht, versteht ihr nicht, was ihr da seht? Das ist halt Fake. Und da sind drei Leute ja, jemand aus, ich glaube, Russland, jemand irgendwie aus ja. Norwegen oder, oder Schweden oder so, Nein, Deutschland. und jemand aus Deutschland, ja, die da ein Video zeigen, wenn ich die Liste der Features, die dieses Video zeigt, aufliste, ja, ja, und sage, Okay, ihr drei wollt es machen und das ist das Geld, was ihr dafür wollt. Das, das passt ja nun überhaupt nicht zusammen. Und das Video zeigt nicht einmal eine Ingame-Kamera. Ja, also ich mache, man kann ganz viel daran festmachen, wie nah die Kamera an dem dran ist, wie du selber spielst nachher. Oder ob ich da UI sehe. Das sind alles gute Hinweise, ob ich da echtes Gameplay sehe oder nicht. Und das war halt so eine Kamera, solche Einstellungen, solche Schnitte. Die kriegst du nicht umsonst. Die mache ich. Die macht dir noch nicht mal ein AAA Studio vernünftig so. Das heißt, das Video sah halt schon aus wie Fake. Und alles und gerade in der in der in der Roleplay äh, äh, Ecke äh, von Twitch, ja. Ich, ich war in so vielen Streams, wo ich echt nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, weil alles so da ist mit der Hammer total geil und ich denke so, oh Gott, oh Gott. Ich dachte nur, oh das arme Team, die überschätzen sich. Ich glaube noch nicht mal, dass das böswillig ist und dass die irgendwas drauf anlegen, sondern ich glaube und dann googelst du mal zwei Sekunden, dann stellst du fest, der eine von denen hat halt ähm, hier für Roger und GTA hat er halt Videos gemacht, geile Videos. Ja, okay, das ist. Der Skill, der hat halt geile Videos gemacht. Jetzt hat er wieder geile Videos gemacht. Dann kommt natürlich meine Entwicklungserfahrung noch dazu und ich sehe, oh, das Auto kenne ich aber aus einem Marketplace. <lacht> so, oh, oh. Dann ist die Summe für mich relativ klar, dass das, und da kommt natürlich der Game Scout dann raus, ja. Ein Team, was sich völlig überschätzt, was viel zu wenig Geld dafür will, was es da machen will. Es ist ja okay, ich habe schon mit Teams gesprochen, die jung und unerfahren waren, die aber gesagt haben, ja, wenn wir das nicht machen, brauchen wir 5 Millionen und die und die und die Leute müssen wir dafür einstellen und die und die würden auch mitmachen, wenn wir die Knete bekämen. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn jemand sagt, ich hätte gern 70.000. Mhm, ähm, dann machen wir ein Spiel. Und dann machen wir mal ein Spiel, wir sind drei Leute und wir haben ein schönes Video gemacht. <lacht> Gratulation. Ja. Ist da
1: jetzt eigentlich nur rausgekommen, ob das uh, nur. No,
0: es wurde, wurde eingestellt. Die nee, das hat ja.
2: tatsächlich und das ist das war ja besonders. Das ist ja nicht von denen eingestellt worden. Kickstarter hat es eingestellt.
0: Kickstarter hat eingestellt. Ja. Ich glaube, die
2: haben einen gemacht. Riegel vorgeschoben und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ich weiß es wirklich nicht. Um, aber vielleicht war das auch ein bisschen zum Schutz vom Team am Schluss.
0: Ja, hm. ja die hätten weiß. Man weiß ja nicht, ob sie betrügen wollten oder ob es einfach unwissend Na ja, meine, war. Naja, ich meine,
1: wenn sowas dann Schule macht, ne, dann kommt der Nächste mit einem schönen Video. Gab es doch. Das äh, aber das gibt es ja, ja. Das ist, ja, das gibt's ja, das ganz ist oft. ja
2: leider ein Problem. Das Problem mit so einer Also mein Kickstarter, ja, wenn man da mal kurz drüber redet. Das Problem mit Kickstarter ist ja, da möchte jemand Geld vorab ja, ja, klar. für etwas, was er da pitcht. So. Hm. Und das bezahlen Leute, die das nicht einschätzen können. Also ich, ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber selbst im Spieleentwicklungsbereich, jemand, der nur zwei, drei Jahre bisher oder ein Spiel mal rausgebracht hat, guckt er vielleicht anders drauf, als jemand, der halt 20 Jahre lang Spiele gemacht hat. Oder sich in dem Bereich halt beschäftigt. Ne? Ein Grafiker, der nur Grafiken gemacht hat, das klingt total falsch, ja, aber jemand, der spezialisiert auf Grafiken ist, kennt vielleicht jetzt nicht die gesamten Marktgegebenheiten und so weiter, interessiert mhm. das vielleicht auch alles nicht. Das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung. Aber jetzt macht man quasi eine Investorsituation ähm, und wenn ich keine Ahnung habe, dann muss ich eigentlich sagen: In dem Moment, wo ich den Geld überweise, ist es das, ist das eine Wette, ja, die ich die ich da eingehe. Und wenn ich Ahnung habe, dann ist meine ist meine Wettchancen vielleicht besser als wenn ich halt keine Ahnung habe. Ja, das, das ist wie wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe und keine Ahnung von einem Auto habe. Und dann erzählt mir ein Typ halt, wie geil dieses Auto ist. Und dann kaufe ich das und dann bin ich enttäuscht, weil das Auto halt nichts doch nicht das kann, was der mir erzählt hat, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, was dieses Auto kann. Und so ist das bei Spielen halt auch. Absolut. Ähm, uns drängt so ein bisschen die Zeit. Wir haben
0: jetzt, glaube ich, eine längste fast. Wir sind Folgen schon mal anderthalb, ne? Wir oh, sind shit. bei über anderthalb okay. okay. Stunden. Tut mir leid. Naja, nee, also, gar also, überhaupt meine, kein Problem. Super interessant und ich würde sagen, auch. Wir müssen wir auch, nächste Woche einfach
2: weitermachen. Genau, wir machen einfach, du willst das einfach Ja, wir können Woche ja,
1: also wenn, wenn du Bock hast, können wir irgendwie so regelmäßig aufwarten. Man, das ist ja auch echt, also ist ja auch für mich sehr interessant. Ja. Und so einen tiefen, tief, tief, äh, tief, tiefen Blick in die Wir können ja mal Muske gucken, wie das so
2: ankommt und dann können wir ja mal schauen. Ja,
1: nee, darauf brauchst du ja nicht, hoffen. <lacht> die Leute ja nicht auseinandernehmen. Aber das äh, genau. <lacht> <lacht> ist das nicht. Allein,
0: weil du bei Epic arbeitest, auch wenn du mit nichts zu tun hast, ja, aber das ist ja die nächste. Du arbeitest beim Feind.
1: Genau. Nee, Was? Nein, Quatsch, <lacht> ihr habt mir Snowrunner geschenkt, ich mag euch. Ich habe damit ist, gar nichts
2: zu tun. Das
0: ist also genau. Gut. Epic kenne ich nicht. <lacht> nee, nee, nee. Ich habe da jetzt auch aufgehört. Also <lacht> Nee, mach mal nicht. Nein, wir ja haben, Ich Abbau. merke, dass wir innerhalb der Diskussion extrem viele Themen haben, die ich ja, gerne die, noch, die man noch extra besprechen
1: würde. müsste und wollte und könnte. Ist ja. auch, auch krass übrigens, wie, wie sehr Andi Minjas die Redezeit wegnimmt, äh, ist schon echt Wahnsinn. Wir haben, du
0: bist doch nur ganz froh,
2: weil ich mal nicht zu Wort komme. Ich,
1: nee, ich habe ja auch quasi gar nichts
2: gesagt. Ja, das das tut mir, tu mir ein bisschen leid. Ich bin tatsächlich auch nee, bei sowas ist, sehr äh, einnehmend. Ja, ja. ja das Ordnung, deswegen würde auch nicht funktionieren ja. mit uns. <lacht> ja, das kann sein, dass ich vielleicht einfach nicht podcastfähig bin. Doch. Nein, ich nein, glaube doch, dass, doch, dass, doch, dass doch, man viele. Super. Also ich hatte
0: noch so was wie ähm, eine Qualitätskontrolle bei Kickstarter-Projekten oder wie immer dann diese Seite heißen mag, ähm, die ähm, für. Greenlight-Gebühren, bei aller Steam beurteilt, äh, macht das Sinn, was ich da mache, oder besser weißt du, so so, 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 ein, so, ein, so eine Schnelleinschätzung von Projekten, ja, weil es ja ganz viele, glaube ich, auch kleine Entwickler gibt, die da irgendwas starten wollen und die sich die gar keine Ahnung haben, was sie tun, sondern einfach eine Spielidee haben. Und ja, aber
2: man äh, kann doch da sagen, dass das ein bisschen der Markt bereinigt oder nicht?
0: Äh, Wie es jetzt gerade aktuell läuft auf dem Spielemarkt? Oder so eine Kickstarter-Kampagne? die. Bei
2: Kickstarter, also ich finde schon, dass man häufig sieht, dass Spiele also das Die dann failen, wenn, meinst du? Ja, die failen. Halt hm. Also okay. es gibt jetzt nicht unbedingt viele, die durchkommen, wo ich das Gefühl habe, ähm, uiuiuiuiui. Also es gibt ein paar, die beobachte ich auch. Also es gibt besonders eins momentan, was ich damals auch gesagt habe, das würde ich nie machen, das ist sogar, das nenne ich jetzt nur nicht, weil hm. das hat ein Publisher gesigned. Als ich gesagt habe, das würde ich nie sein. <lacht> eine Woche später habe ich erfahren, dass es jemand gesigned hat. Und, äh, se seitdem gibt es, also ich habe noch nichts wieder von gehört. Ähm. Jetzt macht jetzt, so, ja, ich könnte es euch sagen, aber ich mhm. darf nicht drüber reden. Es ist auch ein Space Game und es hat auch sehr viel gesagt, was es alles macht. So, jetzt kannst du bis, <lacht> bis zu unserem nächsten Podcast kannst du rätseln. <lacht> genau. Eine Hausaufgabe.
0: Jetzt alle so, ja, können wir Andi wieder haben, wir müssen das Geheimnis noch erfahren. Mhm. Ja, genau. <lacht> Geil, so macht er sich macht das
2: ja, so sneak ich mich jetzt immer so in so ein bisschen Organisation, Dann macht
0: das gleich schon mal seit Jahren.
2: Naja. Äh. Jetzt habe ich über dich hab ich gar nichts gehört. Das bin ich jetzt voll bescheuert. Ich Machen wir beim nächsten Mal. Super. Ihr
0: habt euch vorher nicht gekannt, ja. Hm?
2: Der nur so einseitig. Der ja, Minjas hat ja auch nur einmal gefragt und ich habe sofort zugesagt. Nee, also darüber haben wir gesprochen, dass sich das auch
0: gezogen hat, Sei jetzt mal, ja. mit deiner Zusage und auch dem Ja, aber man muss dazu sagen, man muss jetzt auch wirklich dazu sagen, ich habe es nicht oft probiert, also ich war nicht dran und habe dich regelmäßig gefragt. Ich habe vielleicht zwei-, dreimal gefragt und du hast dann aus eigener Stücken schon gesagt, ah, Mensch, stimmt, müssen wir mal machen. Ähm, und ähm, Na, man
2: kann schon sagen, dass es äh, ein bisschen schwierig war mit mir.
0: Das, ja, ja. Ist okay, ich freue mich besonders, dass das heute geklappt hat hier zu unserer einjährigen Folge. Für alle die, die jetzt erwartet hätten, und Von dass wir denen ja man
2: von euch jetzt leider nichts gehört hat, ja, <lacht> weil
0: genau. ich ja die ganze
1: Zeit... In der Jubiläumsfolge. haben wir denen jetzt geschenkt.
0: Nein, aber es war, es war <lacht> unser Geschenk an die Zuschauer. Unser Geschenk an die Zuschauer ist... Wenig Redezeit. <lacht> <lacht> Endlich mal die Fresse halten.
2: Endlich mal. Ich bin nee. gerade überlegen, ich glaube, das ist mein erster Podcast. Echt? Ja.
1: Ja, und oh, hat weh? Man sagt ja das erste Mal, okay...
0: Und, Uff, äh, nee, da, nee. Hm. Nee, war jetzt nicht so. Ich fand nee. sehr, sehr spannend. Ich, für mich war es selber was, was ich mir gewünscht habe für, für die Jubiläumsfolge, was wir uns, glaube ich, auch beide gewünscht haben, so ein bisschen was Besonderes machen und. Dass ich nur zuhört,
2: oder was? Nee, nee, nee wir haben ja Aber das reden, Thema nee, das ist halt
1: so ein Thema, wir reden ja immer, immer nur von außen darüber. Genau. Und haben jetzt haben wir endlich mal mit dir jemanden, der uns da auch sagt, nee, das ist aber nicht richtig. Oder ja, das ist so, oder wie auch immer. Das ne? funktioniert je nach, nicht, je nach
0: genau. Themengebiet. Wir haben ja in jeder Folge, wir haben privaten Kram, wir haben, äh, wie wir Dinge sehen, wie wir die Woche erleben, wie wir politisch stehen, und wir haben viele Themen, wir haben nicht nur Gaming, also so ist unser Podcast nicht aufgebaut. Aber wir haben sehr, sehr oft schon diese Themen gehabt, wie Qualitätskontrolle und äh, auch mit wie der Community ein Spiel alles, entwickeln, ja, genau. das muss genau. doch gehen, da stimmen wir alle demokratisch ab und du sagst, im Vorgespräch <lacht> sagst du schon so,
2: so, ich muss dann weg. Der dritte das ist Kreis so der Hölle ist das, glaube ich, das ist genau. Dantes, das steht in Dantes Ding irgendwo drin. Und
0: unsere Augen leuchten und denken, geil, wir haben eine Marktlücke getroffen und du sagst aus Entwicklersicht, Jungs, ich bin jetzt raus, weil jetzt wird es eklig. Und das sind halt Ansichten, die, denke ich, auch die Zuhörer
2: interessieren oder ne? Also es ist
0: es ist ja, wir sind ja alle Gamer. Subnautica
2: ist ein sehr gutes Beispiel von Community, Zusammenarbeit, trotzdem eine Vision haben und am Schluss auch fertig werden und dann auch noch geil.
0: Ja, mhm. das ist doch gut. Dann haben wir vielleicht demnächst nochmal ein subnautica special oder vielleicht allgemein äh, Arbeit aus Entwicklersicht zusammen mit
2: Community. Ihr wollt nur, dass ich euch ein Spiel mache, ne? Naja, nee. Oder, oder oh nein, ihr, kommt, ihr seid jetzt solche, die dann sagen, ich habe eine super Idee, du musst erst ein NDA unterschreiben. Ja, und dann machst genau. du mir das Spiel und dann kriegst du auch Prozente ab. Oh. Naja, ich glaube, nee, aber die nicht. Idee ist da, Idee ist da. Genau. Also
1: wir haben keine Idee für ein Spiel. Nein. Nein, nein. Also Aufgabe für die
2: Zuschauer Moment. ist, ist die Idee wichtiger Moment. oder die Umsetzung? Nein, nichts
0: dergleichen. Wir freuen uns einfach, dass du Gast warst hier in der 52. Sendung, <lacht> da wir mittlerweile bei eine Dreiviertelstunde sind, was ich gut finde. Wir haben und Ich fand das ein Top-Thema top und es sind viele Dinge offen und ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiterreden. Aber wir haben Sonntagabend und äh, der Kollege muss.
2: Äh, ich muss gleich los, ja. Du musst gleich weg. Sag mal, bist ähm, du in Berlin eigentlich? Also wegen Akzent und so. Ecke? Ja. Also, Wie <lacht> kommst du kommst denn darauf? So typische Hamburger, also hast du ja echt keine Ahnung
0: von <lacht> ja, ja, nee,
1: Also nicht die, direkt Berlin, aber Brandenburg, ja.
0: ja. Ah, okay. Genau. Gerade dort frisch wieder hingezogen, ne? Von Hamburg. Mhm, in Hamburg war nämlich kein Witz. Tja. Hättest du unseren Podcast im Voraus gehört, würdest du nicht so blöde Fragen stellen. <lacht> <lacht> so, um gleich mal hier die Stimmung hey, wieder. Ich muss halt
2: Spiele entwickeln, ja? Ich habe wenigstens ein paar reingehört. Ja, also, wenn,
1: wenn im Discord steht, Andi, Dev, macht Dev, Dev,
0: Dev Things, dann entwickelst du Spiele? Ja, im Livestream macht er das aktuell, ja. Und dann will ich mal stören. So machen wir. <lacht> ihr Lieben, wenn ihr mehr von Andy Dev sehen wollt, findet ihr den Link zu seinem Twitch-Kanal und dem YouTube-Kanal in der Videobeschreibung. Ähm, es war mir wirklich ein Fest und ich hasse es äh, irgendwie so, weißt du, so, oh schade, dass ihr schon gehen müsst, aber wir müssen uns ein bisschen kürzer fassen. Wenn ihr selber Bock habt, ähm, weitere Storys zu hören aus der Entwicklungsgeschichte oder selber Ideen habt, äh, jetzt nicht zu spielen, das wird mir nicht <lacht> Aber für Themen, die ihr Andi vielleicht fragen wollt oder ihr sagt, nee, du, der hat mir zu viel gelabert, die Folge, lade den bitte nicht mehr ein, ihr zwei labert einfach einen Scheiß weiter, ja, da würden wir uns natürlich auch freuen. Genau. Viel, dass wenn, ihr nicht das wenn ihr das müssen. schreibt, genau so.
2: wäre <lacht> <lacht> nee, ist ja hier eine Diktatur. Ja, ich, wie gesagt, da hat Minjas ja gesagt, seit den Reviews von Long Journey Home bin ich einfach alles gewohnt. Das ist schon völlig egal.
0: Das ist, ja, haut drauf. Ist ja gewohnt. Und, haut ja. drauf. Ja, es war mir auf jeden Fall ein Fest. Danke, dass du da warst. War wirklich super spannend. Und ich wie gesagt, ich habe so viele ja, Fragen. War auch gar noch nicht so
2: kacke, wie ich erwartet hätte. War super. Alter. <lacht>
0: Und demnächst stellst du dann
2: Fragen an den Kollegen Fleischhammer. Ja, yeah. ja, auf jeden Fall. Ich habe überhaupt keine Ahnung, über wem ich da jetzt geredet habe. Also Die wen Person ich vollgelabert habe, meine ich. Ja, dann ja, guck mal bei
1: Twitch rein. Meine
0: Werbung.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, dem, genau, du kannst ihn
0: jetzt sehen. Seit kurzem mit Kamera waren auch Thema in den letzten zwei, zwei Folgen, dass äh, er sich seit nach sieben Jahren zum ersten Mal im Internet gezeigt hat. Oh, wow. Ja, ich wurde letztens auf der Straße angesprochen.
1: Also das gibt es nicht, ja.
0: Der Erfolg von überall. Ihr Lieben, mit diesen Worten muss ich leider hier euch rauswerfen.
2: Ähm, werden wir rausgekehlt Wir ja.
0: werden, das ist leider, es muss sein. Wir wünschen euch eine entspannte Die Woche. Of
2: Titan ist raus.
0: So komm. Mach aus jetzt. Der,
2: der, der,
1: der, ist, der hat ja heute den Zahner, der quatscht mir noch irgendwie <lacht> an der Backe. Mach jetzt aus.
0: Wir wünschen euch eine entspannte Woche, kommt gut in die Woche, habt eine gute Zeit, bleibt zu Hause, bleibt vor allem gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder und ähm, ich würde sagen, Herr Fleischhammer und das letzte Wort hat natürlich der Gast.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, äh, auch äh, wenn ihr nur diesen Andi gehört habt, ich fand's gut.
0: Bis dahin, ich winke.
2: Ja, vielen Dank, also war tat tatsächlich nicht so doll weh, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> äh, weil das Format ungewöhnlich ist, nicht weil die Menschen hier ungewöhnlich sind. Also, na, Das cool. auch. Ihr seid natürlich ungewöhnlich. Entschuldigung. Ich du meinst halt die außergewöhnlich. Ich Tschüss. weiß schon. Tschüss. Du danke, war, hast ja jetzt. Okay, ja, war danke. cool. Danke. Okay. Schönen Wochenstart.